0: Aalto yliopiston podcast. Okei, hyvät ystävät. Tervetuloa. Filosofia Systeemit Tulut 2024. Päätösluennolle. Miksi kannattaa ajatella vähän enemmän on no meillä yleisotsikkona. Ää, meillä on kyllä aika huima seurue nyt täällä salissa. Siis täällä on aina ollut, ää, mutta Ehkä se on niin, että mä tiedän enemmän ihmisiä, että täällä on, mutta siis mä todella tiedän, että on huikea seurue salissa. Tämän huomioiden, mitä mä tässä nyt ehdottaisin, on, että käytettäisiin tästä tämmöinen painokas 1 minuuttia ja 20 sekuntia. Synnytääksemme sensaatiomainen, hellendynaaminen kohtaamishetki rakenteena. Se, että kukin nousisi ylös ja tempasi sinne voimahalauksia ja muita puskisuukko tervehdyksiä. Mä tapasin tässä niin semmoisen Mark Wolfin, joka on niin elokuvatuottaja ja joka oli tuottajana niin Aki Gaudismäen kuoleet lehdet mestariteoksessa. Ja sitten niin tämä Mark sanoi tämmöisen lauseen että Aki usein aloittaa lähikuvalla, joka tietenkin on ihan mahdollista, että joku aloittaa lähikuvalla. Ää, jos sanotaan, että on vaikka luento, niin sähän voit aloittaa semmoisella kokonaiskuvalla, siis ää, linssi, joka näyttää sen yleismaisemaan, mihin se joku sitten eriytyvämpi kehittely lähtee suuntaamaan, jolloin sä oot ikään kuin jotenkin virittynyt oikein, kun sä tiedät sen yleisen maisema. On ihan mahdollinen tapa ajatella, mutta myöskin on ihan mahdollinen tapa ajatella, että sä saat sun ajatuksen käyntiin jossakin suhteessa paremmin, jos sä aloitatkin, niin lähikuvalla. Siis ainakin se on mahdollinen tapa ajatella. Siis, jos on joku luento, niin voisi sanoa, että se luento voi sisältää jonkun otsikon ja sitten sen jälkeen luennoitsija kertoo, että mitä siinä isossa maisemassa, minkä se otsikko nimeää, nyt sitten sen vaikka kolmentoinen kuluessa, niin tullaan etenemään, jolloin sinulle muodostuu sellainen kokonaiskuva, minkä sisällä sitten sun ajattelu lähtee tapahtumaan. On siis ihan mahdollinen tapa ajatella, mutta vaihtoehtoinen tapa ajatella... On siis se tapa ajatella, että sä aloittaisitkin Aki Kaurismäki tyyppisesti niin lähikuvalla. Ja, et esimerkiksi, että jos on luennon alku, jossa ehkä jossakin määrin tavallisuudesta poiketen soitetaan musiikkia. Ja sitten luennoitsija tulee sinne eteen, mutta sattuukin olemaan niin, että se, mikä siinä soi, soi just semmoisessa kohdassa, että se oikeastaan tuntuu, että se tuokin tämmöisen lähikuvan kautta, niin meidän tunnelma mielessä siihen, että mitä me olemme tässä tarkoitus, että kehittyy, niin seuraavan kolmen tunnin aikana, se on ihan mahdollinen ajatus, että se luennoitsija siinä tapauksessa haluaisin jättää sen, kappaleen soimaan, jotta siis se tunnelma ehtisi esittäytyä sillä alustavalla tavalla sen lähikuvan kautta, mikä se joku 50 sekuntia kappaleesta, jos rakastat esimerkiksi, niin tässä tapauksessa niin äsken meille tarjosi, ja mun omassa mielessä, niin mulle tulee semmoinen melkein hyökyaalto, sen kautta, että tämä kappale, jos rakastat, Pipsa rakastaa tätä kappaletta. Ja että minä aina silloin tällöin laulan sitä hänelle. Ja sitten siinä on Pipsan mielestä, ja nyt tietysti minunkin mielestä, mutta Pipsa kokee se voimakkaammin tärkeää, että rakkauslauluksi on kiinnostava, koska siinä kuvataan niitä perusteita. Miksi joku rakastaa jotakuta? Myöskin sen kautta, että et kun ihminen voi kaikenlaisesti innoittua, niin se voi olla loppujen lopuksi aika höpöhöpöä, mistä se joku ihminen on innoittunut. Mutta toisaalta sä voit katsoa siihen ihmisiin jossain semmoisessa syvyyssuunnassa alun alkaenkin, siinä sun pyrkimyksessä kun sä pohdit, että et, haluatko sä liittää itsesi jonkin ihmiseen vaikka rakkauden ulottuvuudessa. On siis mahdollinen ajattelutapa, joka kaikki sitten jollekin luennoitselle niin jossakin tilanteessa voi tulla mieleen. Ja huomatkaa, että jos se tulee mieleen, niin hän ei välttämättä, nyt mä kuvaan, mitä mulle tuli mieleen. Mutta hän ei välttämättä kuvaa kaikkea, mitä tuli mieleen. Siis todennäköisesti ihan kukaan ei pysty täysin kuvaamaan, mitä tuli mieleen. Onko tämä millään hetkellä? Mä olisin voinut aivan hyvin jättää tuon äskeisen sanomatta, ja se olisi silti jäänyt väreilemään siihen, mitä tässä nyt seuraa. Suhteessa siihen nyt tämä on tärkeää, Tavoitteeseen, mikä meillä on tässä salissa, siis yksihän tavoite, mikä tämmöisellä luentotilaisuudella ilmiselvästi on, on, että siinä pyritään palvelemaan osallistujien ajatteluun liittyviä kognitiivisia ulottuvuuksia. Että ideana on se, että ihmiset jollakin tavalla itsensä kannalta rikastavasti onnistuisivat käyttämään sitä puolta, mitä jokaiselle ihmiselle joka tapauksessa on, joka on ihmisen ajatteleva puoli. Että näitä muskeleita ikään kuin tällä äh, kuntosalilla kun onnistuisit käyttämään. Että ne on koko ajan ne samat muskelit, mitä sä kuntosalilla käytät sulla, mutta useimmissa tilanteissa de facto et käytä niitä. Niin että siis se kognitiivisen ajattelun muskelisto on se, että mitä voisi ajatella, että haluamme tässä käyttää seuraavan kolmen tunnin ajan. Mutta toinen vähemmän ilmeinen ulottuvuus niin on se tunnevirta, mikä kenties sitten voisikin olla osa sitä, mistä uskoisimme systään toisesta. Että se palvelee jollakin arvokkaalla tavalla sitä ajattelemisen tapahtumaa erityisesti elettävän elämän näkökulmasta. Huomatkaa, että et kun ihminen vaikka oppii jotain, niin se oppiminen voi liittyä johonkin sellaiseen osaamiseen, joka osaaminen puolestaan punnitaan jossakin elävän, elävän tilanteessa. Mutta se elävän, elävän tilanne, vaikkapa töissä, on kuitenkin vain pieni osa sen ihmisen elämää, niin tämän takia voisi sanoa, että voisihan joku ajatella ajattelua myöskin siitä näkökulmasta, että se rikastavuus ei kohdistu ikään kuin johonkin pisteytyneeseen suoriteulottuvuuteen, siinä mielessä ikään kuin osaamiseen, joka voimistuu, vaan se kohdistuisi paremman elämän elämiseen omalla kohdalla. Se on ihan mahdollinen ajatus. Mutta jos tämä olisi se ajatus, mistä tosiasiassa ollaan liikkeen, sillä voisi sanoa aika varmasti, että no, koska kuitenkin joka tapauksessa koemme koko ajan jotain, niin jotkut kokemukset tukevat paremmin kuin jotkut muut. Sitä, että esimerkiksi saat kiinni jostakin nyanssista, joka nyanssi itse asiassa onkin sitten se, joka tekee sen mikromuutoksen joka aivan omaisesti muuttaa sitä kurssiasi jossakin hetkessä, mutta sitten kun siihen tuleekin viikkoja, kuukausia, vuosia vuosikymmeniä päälle, Ollakin aivan eri tilanteessa, kun jos ei olisi tullut sitä aivan pientä nyanssieroa, joka siinä jossakin tilanteessa, vaikka jossakin luennon tauolla, niin sitten toteutukin, kun sä kävelit pois siitä jostakin salista, niin sä vaan katsoit jotakin henkilöä, joka sattumalta myöskin lähti samaan aikaan pois siitä salista, Jollain sellaisella tavalla, joka virittyi, niin kappaleen, jos rakastat, niin loppuvaiheen kautta. se ikään kuin näet tämän henkilön siitä näkökulmasta, että tuo on semmoinen henkilö, joka pystyy näkemään ne kylmien asemien yksinäiset miehet. niin on siis se ilmiö, minkä puoleen ajatuksellisesti, mutta kuitenkin tiedostaa meidän omat tunnevoimat, ni niin sen ajatusprosessin tukena, jonka tavoite on meidän oman elämän rikastuminen, siis ajatuksen ovesta käsin. Ja väittämättä, etteikö elämä voi kaikenlaisilla muillakin tavalla rikastua, ja väittämättä, etteikö voi olla niin, että ihminen voi ikään kuin jäädä toljottamaan, mahdollisia ajatuksia liian pitkäksi aikaa, että ikään kuin elämä menee alta pois, koska se ihminen vain jäi ajattelemaan. Sen sijaan ei olisi lähtenyt toimimaan. Niin ilman, että väittäisimme, että ajattelemme tuossa mielessä ajattelua itsessä joksikin sellaisessa, joka pelastaa kaiken, niin silti hyväksymme sen, että, että ajattelumme voi jonkun seuraavan kahden tunnin, kolmen tunnin, ja tilanteessa niin, niin rikastua. Ja tässä suhteessa sitten kenties niin, niin haluaisimmekin niin esimerkiksi menekin sisään niin, niin lähikuvalla. Siis se näin, että, että kun yksi tämmöinen teema, mikä meidän avausluennossa tähän filosoivasysteemitun 2024 nähden, nousi esiin, oli ajatus ajattelusta tilanneilmiönä. Niin siitä näkökulmasta voisi sanoa, että, että ajatus ajatuksesta tilanneilmiönä niin tietysti voisi sisältää myöskin semmoisen tavallaan jatko että sä ajatteletkin sä sun omaa ajattelua, niin tilanneilmiönä nyt tässä olisi just nyt. Että sä voit jonkun asteesti virittää sun ajattelua enemmän tohon suuntaan, tai vähemmän tohon suuntaan, joka ei tarvita sitä, että sun pitäisi niin tehdä. Se on kuitenkin tosiasiallisesti mahdollisuus, mikä ihmisellä on, niin ajatella omaa ajatteluaan tilanneilmiöitä just siellä, missä olet. Ja sitten edelleen on myöskin mahdollista ihmisen, ja nyt mä näen näistä hyppäämätöistä äskeisestä pikkasen syrjään. On myöskin mahdollista ihmisen niin tulla sisään siitä periaatteella, mikä myöskin meidän ensimmäisessä luennossa tuli tarkastellut aika vahvasti. Niiden palautteiden perusteella, sanon tämän, jotka toi esiin osana sitä kurssisuoritusta tänä vuonna, kun ihmiset keskustelivat siis ja kirjoitti sitten meille, että mitä ihmiset oli keskustellut ja kukin erikseen vielä oli ajatellut, niin osoittautui, että ajatus siitä, että, että äh, ihmisen kannattaa altistaa itsensä laadukkaalle ajattelulle, ajatuksena, niin oli inspiroinut ihan tosi monia. Että monet siis nostivat esiin, että enpä ollut ihan noilla sanoilla ainakaan tullut ajatelleeksi, että että ylipäätänsä mä voisin tehdä ja että mun olisi hyödyllistä tehdä, jos mä tekisin, että mä altistaisin itseni niin laadukkaalle ajattelulle. Nyt jos ajatellaan, että joku henkilö on, sanotaan Lapland Hotellin aamiaisella, joka on aivan, aivan valtavan hyvä aamiainen. Se on aika kallis, mutta tässä vaiheessa mun elämää, mulla on varaa tarjota jollekin aamiainen Lapland Hotellissa Boulevardilla. Siellä on muuten naapuri naapurihinta. Ja, ja äh, mä en tiedä, onko se yleisesti tiedossa, mutta mut mä saan sen naapurihinnan. Mutta kyllä sekin on ihan sitten kuitenkin hinta. Niin että jos henkilö on äh, elokuvan äh, kuolleet lehdet tuottajan kanssa siellä aamiaisella, niin voisi sanoa, että sulla on tosi nyt ihan sellaista mahdollisuus altistaa itsesi jollekin laadukkaalle ajattelulle, joka laadukas ajattelu sikäli on kyllä Periaatteessa kai kiinnostavaa sun kannalta, koska sä et itse ole oikeastaan ollut koskaan elokuvan tekemisen kanssa tekemisissä. Et sä et oikeastaan yhtään tiedä, että, että miten se tosiasiassa tapahtuu, joko siis yksi maailman parhaista elokuvista jonakin vuonna vaikka tehdään. Ja, ja et sen takia se on kiinnostavaa, kuulla, kun joku nyt sitten sanoo jotain joka on ollut ajattelemassa niitä ajatuksia, mistä hän nyt sitten puhuu, ja sanoo esimerkiksi lauseen. Aki usein aloittaa lähikuvalla ja, ja äh, jatkaa vaikka näin, että, että me tullaan siihen johonkin tilaan ja Aki sanoo, tässä kuvataan. Ja sitten, äh, sitten saattaa tehdä niin, että vaikka asettaa sinne johonkin seinään teipin, se voi olla hyvin ahdas se paikka, missä ollaan. Jonkin seinään teippi ja sitten tämä teippi on se, minkä se näyttelijä katsoo. Tilanteessa, missä Aki on myöskin sanonut, että kamera tulee tähän, että linssi on se ja se, ja sitten istuu sen kameran viereen ja hän on puolentoista metrin päässä. Niin Voisi sanoa, että tuo on kiinnostavaa, koska tuossahan ihan selvästi voi ulkopuolinenkin aistia siis sen mahdollisuuden, että, että, että syntyy jotain oikeastaan, oikeastaan tavattoman intensiivistä, joka kanssa on tietysti mahdollinen määre Ihmisnä olevuudelle jossakin tilanteessa, siis intensiteetti. Myöskin jos ajatellaan, että joku tekee jonkun suoritteen, niin jokuhan saataisi haluta siihen suoritteeseen intensiteettiä. Ja sitä kautta sitten ajatellaan, että erilaiset asiat mun tavassa toimia jossakin tilassa lisää intensiteettiä suhteessa siihen, mitä olemme tässä suorittamassa. Että kun meillä oli esimerkkinä vilman Murron Äh, niin, niin, äh, mestaruushyppy, niin äh, monet nosti sen myöskin esiin palautteissa, että kuinka vaikuttava se oli kokeaa tässä salissa, tässä upeassa aaltosalissa, siis yhdessä äh, varmaan maailman kauneimmista yliopistollisista luentosaleista, tosi isolta skriiniltä yhdessä näiden toisten kanssa, jota 600 ihmistä, kaikki muutkin oli keskittyneitä ja valmiita kokemaan, että mitä tarkoittaa, kun urheilija keskittyy. Se tässä mielessä ikään kuin simuloit. Sä käytät sitä osa itsestäsi, joka ihmisellä sulla on, simuloida kokemuksellisesti, siis samanaikaisesti myöskin tunsien jotain, tiettyä sisältöä. Niin on siis kyky, mikä meillä on, joka kautta sitten... Toinen lause, minkä Mark sitten sanoo liittyen Akin ohjaukseen, on siis tavaton intensiteetti. Kun kuvaukset kuitenkin on sellaisia tapahtumia, että on paljon ihmisiä ja on kaikenlaista lähtökohtaisesti aina, mikä on toisin kuin toivottiin, että että, että joku joku valo jossakin paikassa on vääränlainen tai että että, että aurinko on eri su. Kohdassa, kun piti olla tai alkaa sataa kaikenlaisia syitä sille, miksi Mark sanoo tuossa kuvauksissa lähtökohtaisesti, niin suuri osa ihmisistä, jotka ovat mukana siinä kuvauksessa, kaiken aikaa plärää kännyköitään. Se on ymmärrettävää. Sulla ei ole sitä mitään varsinaista tehtävää just sillä hetkellä. Ja sitten on jatko, että Akin kuvauksessa kukaan ei plärää koskaan kännyköitä. Nyt jos ajatellaan, että no, mahtaisiko toi lisätä sitten sitä intensiteettiä, se joku näyttelijä, joka siis todellisessa elämässä katsoo puolentoista metrin päässä olevaa seinää, mutta jos sen elokuvan kannalta onkin hänen vastanäyttelijänsä, niin hän katsoo tosiasiassa siinä tepin palaa. Niin auttaakohan se, että toi on se yleistunnelma, Ni niin sen näytelän keskittymistä veikkaiset auttaa. Et, et ihminen on kuitenkin tässä suhteessa tilanteessa ajatteleva olento, tilanteessa kokeva olento, jossa se reunustalla oleva joku henkilö, joka plärää kännykkää, tosiasiassa häiritsee sua. Se on hienoa siinä Vilman murto-videossa, se kun hän ottaa katsojat mukaan siellä Stadionilla, niin se on aivan tällainen ohimenevä melkein, niin pieni käden ojennus, että et, 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 et hän ei niinku katso minnekään sen kummen, niin hän pitää fokuksen. Hän ikään kuin niinku melkein vaan niinku näyttää, että nyt olisi, nyt olisi se hetki, voisi tulla. Niin, niin taputusta ja taputus tulee. Mutta hän pitää sen fokukseen. Tämä ihmisen kyky keskittyä ilmiö oli aika jännä kyllä näissä, näissä palautteissa, kun tuli esiin, kun jotkut kirjoitti siellä näin, että Monet kokivat siis siitä ryhmästä. Monet kokivat, että suurin anti ensimmäisessä luennossa oli paikan päällä oleminen. Omakka, että tämä on ihan mahdollinen kokemus jollakulla, mikä voi olla. Että, että hän saattaa pitää arvos monenlaisia asioita. Vaikka, että se ja se Esan pointti oli tosi osuva tai että mä tulin ajattelemaan tätä ja tätä. Mutta siitä huolimatta voi olla, että henkilö, kun ajattelee kokonaisuutena jotain, ajattelee, että, että, että oikeastaan mikä oli kaikkein isoin anti ja kaikkein suurin poikkeuksellisuus, oli jotain, mikä syntyi sen seurauksena, kun mä olin vaan siinä paikalla. Mä ikään kuin onnistuin olemaan itseni kanssa paikalla eri tavalla kuin mitä tiedän oikeastaan, että normaalisti mä missään muualla oikeastaan onnistun olemaan. Ja siihen ihan selvästi vaikutti se tosiasia, että on niin paljon muitakin, jotka toimii sen asian suhteen niin meikä läistää tukevasti. Että ihmiset voi tukea toinen toisiaan ilman, että on erikseen julkilausuttu, keskittykäämme yhdessä esimerkiksi. me tätä henkilöä sinä ja sinä rivillä kahdeksan keskittymään. Että ihmiset voi tässä suhteessa muodostaa tunnelman. Ja se tunnelma voi tukea sitä jotakin pyrkimystä esimerkiksi jossakin vaikka kuvauksessa. Ja tämä tavattoman kiinnostava, siis tämä on keskittyneisyyden ilmiö. Ää, osa me ei ole koskaan ollut yliopistolla luennolla, jossa kaikki ovat istuneet niin keskittyneesti ja hiljaa. Huomakkaan ensisinkin että tämä on mahdollista. Et siis kusta ihmistä voivat olla yliopistolla jossakin tilassa ja olla keskittyneesti hiljaa. Se on ihan mahdollista. No nyt sitten lisäksi, että se voi olla mahdollista, niin sitten sen tällaisena ulkoisena ilmentynä voi olla vaikka se, että kukaan ei räpänyt kännykkää. Joka siis oli se, mitä Mark sanoi, että erottaa. Akin kuvaukset lähtökohtaisesti kaikista muista kuvauksista. Kukaan ei räplää kännykkää. Se oli niin hieno kokemus kokemuksena, että se sai aikaan kylmiä väreitä. Omakkaan, tämäkin on ihan mahdollista, että joku kokee jonkun kokemukseen, mutta sen lisäksi metatasolta panee merkille, että ihan tosi hieno kokemus. Ryhmässämme heräsi keskustelua siitä, että ihmisten pitäisi ylipäätään jakaa tällaisia kokemuksia enemmän yhdessä, joka on se, mitä he tässä ryhmässä sitten tekee. Mutta sen lisäksi se, jo alun pitäenkin reaaliaikaisesti, että ihmiset paitsi kokivat sen yhdessä, niin jakoivat sen jonkin kokemisen yhdessä. Me teemme arjessa niin paljon asioita yksin ja teemme liikaa asioita yksin. Kokemukset yhdessä olemisesta ja tekemisestä ovat elämässä todella arvokkaita. Voisi sanoa, että on ihan tuollainen ilmeinen kokonaisjohtopäätös, jos mennäänkin siihen laajakuvaan. Kun pointti on, että nyt me ei menty laajakuvaan suoraan, vaan me nimenomaan mentikin siinä lähikuvalla, niin voi olla, että tämän seurauksena paitsi että meidän ajattelu lähti liikkeelle jollain tavalla, jolla emme olisi saaneet meidän ajattelua liikkeelle, jos suoraan olisimme alkanneet miettimään sitä, että millaista on yhdessä oleminen ja tekeminen. Että kuinka usein olemme toistemme kanssa, mutta emme tee asioita yhdessä kuitenkaan. Väheksymättä sitä, että jos menemme siinä laaja perspektiivillä, niin tosiasia on se, että usein me saamme meidän ajattelun tosiasiassa kuitenkin käyntiin jollakin tuoreella tavalla, jos onnistumme menemään siihen, lähikuvaan niin, että siinä on mukana samanaikaisesti pyrkimys johonkin, niin sen lähikuvan ulkopuolelle. Nyt tämä kaikki mielessä, ajatakaa vielä se toisella tavalla. Et, ja nyt tämä kuulostaa ehkä ihan siis tosi oudolta. Mutta tässä kerran, niin tota, mä, mä näin niin, niin, niin tämän kirjan... Miten, ja haakelasta myös niin, niin siis mä oon niin onnellinen tästä, kun mulla on vaikea muistaa vitsejä. Et mä en siis kerta kaikkea muista vitsejä. Et mä oon vaikka niin kuin, kuinka monta kertaa mun elämän aikana kuuluu jonkun vitsin ajatteluun, no nyt mä muistan kyllä ton vitsin. Siis mä en ole kuitenkaan muistanut sitä vitsiä. Mulla on syystä, ihan valtaan vaikea muistaa vitsejä. Mutta covidin jälkeen, Haakestamien kirjakaupassa siinä, se on lähellä siinä, missä me asutaan. Niin kun mä olin käymässä, niin sitten Haakestamien kirjakaupan semmoinen kokenut myyjä, joka oli aikaisemmin akateemisessa, niin, niin äh, sano mulle, että, 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 että kuule, että tässä kävi yksi Aalto-yliopiston opiskelija, joka kertoi sitten niin semmoisen jutun, että, että nyt Aalto-yliopiston kampuksella, kun jälleen palanneet, niin kiertää tämmöinen vitsi. No mä ajattelin, että on no kiinnostavaa, että, että Allon kampuksella Otaniemessä kiertää vitsi. Että mikä se vitsi on? Niin hakestaminen myyjä sanoi, että no se vitsi on se, että Esa saarnen käveli ohi hakestaminen kirjakaupan. Niin mä ajattelin, no ton mä muistan. Niin, niin, no, Tämä oli niitä kertoa, kun mä en onnistunut kävelemään Ohi Haakstammin kirjakaapaan. Ja näin mä ostin sitten, hinta 30 euroa. Niin Tämmöisen John Elliot Gardiner-nimisen kirjoittajan äh, niin teoksen Musiikkia taivaan holveissa, Johann Sebastian Bach-muotokuva. Siis, Tämä on aika, aika heavy äh, otsikko. Ja, ja, ja sitten siis suomeksi, siis tällainen joku siis kustaa sivua, pahkista. Että et, et, tuo on niin kuin, niin kuin heavy usereille. Niin mä ajattelin, että tämä on ihan mahtavaa. Että et, tässä todennäköisesti pääsee siis välähdystekniikalla, siis ihan valtaviin räjähtävyyksiin. Siis just siis Aki tyyppisellä, niin, niin äh, lähikuvalla. Että se meet sinne jonnekin. Ja sitten se avaat se jostain. No sitten mä, mä todella tein näin. Että et mä, et mä siellä kaupassa sitten avasin tämän kirjasta, tavallaan se on ehkä ymmärrät, että se avasi just tästä, että tässä on tämmöinen Ja niin Se avasi tämän kuvaliitteen ää, tota, vierestä sivulta 136. Se kuva on tuossa sivulla, se 137. 136. Niin tämä sattui sitten tämmöisiä sanoja silmään. Esimerkiksi, että Bach ei omistanut yksin Jumalan kunniaksi, tämä on kursiivilla, tämä siis yksin Jumalan kunniaksi, ainoastaan kirkkokantaattejaan, vaan sama kirjainyhdistelmä S. Oli D. E. O. G. Gloria löytyy yhtä painokkaana hänen konserttojensa orkestri ja sarjojensa. Nuottilehdiltä. Ja mä että okei, että, että on aika, aika, aika kiinnostava siis tällainen sisääntulo, että kun, mä en nyt tunne historiaa niin kauhean paljon. Mutta sen verran mä tiedän, että siis Bach sävelsi ihan tosi paljon. Että jos hän ajatteli jokaisen niistä ikään kuin erikseen, yksin Jumalan kunniaksi, niin toinen ajatuksena ihan mahdollinen. Ja todennäköisesti tuottaa siis erilaisia seurauksia kuin jos hän ei onnistu noin ajattelemaan, mutta jokuhan mahdollisesti voi aika pitkälle tuossa onnistua. No sitten muutama rivi alempana, niin puheeksi tuleekin Luther. Että mä tässä vaiheessa olen vähän niin kuin yllättynyt, että hän Luther... No, joka tapauksessa tässä lukee näin, että pikkupoikana Lutterilla oli tapana poimia metsämansikoita linnaa ympäröivässä metsässä. No mä ajattelin, no varmaankin joku linna, missä mah sitten myöhemmin myöskin sitten pallo oli siinä. Ja, ja että tässä ikään kuin viritetään nyt yhteyttä. Tämä on tavallaan ikään kuin bridge, musiikillisesti puhuen. Että on A-osa, B-osa, mutta tämä on bridge, ehkä tämä on bridge. Mutta tämän jälkeen, kun tässä puhutaan siis Lutherista lisää, niin tässä lukee näin, että täällä hän siis Luther vietti seuraavat kymmenen kuukautta piiloutuneena ja yksinäisenä. Hän tässä huolet ja toivoton ummetus, siis ummetus voi aivan... Tämä on ihan mahtavaa. Ja sitten sen jälkeen mun silmä seuraa, kun tässä on siis tämmöinen merkintä, että, että, että alareunassa on niin, niin alaviite. Niin tässä on suora lainaus sitten niin, niin MAPELta. Että, että mape on vetänyt johonkin uskomat maan muistikirjansa seuraavasti. Tämä on suora lainaus Tämä on tässä kirjaskursiivilla vielä. Se niin tähän tietynlaista melodista lisähohtoa. Luoja on iskenyt tuskallisesti takalistooni. Ulosteeni on niin kovaa, että joudun ponnistelemaan hiessä siitä päästäkseni, ja mitä kauemmin odotan, sitä koemmaksi se käy. Perseni on pahasti tärviöllä. No... Mä en ollut kyllä oikeastaan niin kuin varautunut Bachin ja Lutherin kontekstissa niin, niin tarvi olla olevaan perseeseen. Mutta tietysti siis kun alkaa ajatella, niin johon, se on mahdollista, että kavereille sattuu vähän ikävästi tässä suhteessa. Kun he ovat ihmisiä. Näin voi käydä ihmiselle. Se on ihan mahdollista. Että jollain on ummetus, on tosi pahanlainen ummetus. Ja tässä suhteessa siis se, tämä sisään tulo, niin sitten siis nyt tässä kohdassa niin, niin lähikuvana. Niin mä sanoisin, ainakin mun kohdalla jotenkin lähtee suhteessa siihen tavoitteeseen, mikä siis voisin kuvitella, että pahilla oli. Ja mihinkä sitten eksplisiittisesti nämä sanat, min viittasin. Siis vain Jumalan kunniaksi, yksin Jumalan kunniaksi niin kun viittaa. Että se viittaa johonkin mahdolliseen orientaatioon. Ja pääsenkin tällä tavalla näennäisesti tosi kaukana niin, niin siitä ää, yksin Jumalan kunniaksi ajatuksesta, niin kohti sitä. Niin on ihan tällainen mahdollinen mahdollisuus. Ja nyt sitten tässä ympäristössä... No ehkä se voi sanoa. Siis tämä nyt on vähän ehkä kyseenalaista. Mutta kuitenkin tämä yliopiston luento. Yliopiston luennolla siis näytetään heijasteita tällä tavalla. Ni, niin niin, niin tavallaan, että, että jos olisi siis Mabel Lutherin reflektio intensiteetti focus indeksi joka indeksi siis viittaa siihen, että kun Luther nyt aikalailla tollakin tavoitteli sitä, että hän pystyisi keskittymään siihen ajatukseensa koskien todella fundamentaalista, niin se on vaikeaa, kun sulla on niin hemetimonin kakkahätä. Ja, ja että et, et voimme inhimillisesti ymmärtää sen, että hän on niin vaikeuksiin keskittyä. Et tavallaan se, että et jollain on vaikeuksia keskittyä, koska hän plärää kännykkäänsä, niin se on tavallaan meille niinku helpompi ymmärtää, että hän no ei hän, keskity, hän plärää kännykkää. Ja, ja että kuka voisi niinku nauttia jostakin elokuvasta, jos hän samanaikaisesti niin, niin pelaa kännykällä jotenkin peliä vaikka. Et se ei ole ikään kuin inhimillisesti mahdollista. Mutta voi olla, että meidän elämän muoto meitä itseämme huomaamatta niin sellaiseen tilanteeseen, missä se sun reflektiointensiteetti-fokusindeksi on ihan tosi alhainen. Vaikka tehtäisiin jotenkin vaikka elokuvaa. se on ilmiselvä, että on tärkeää, että nämä ammatilaiset, jotka näyttävät jollakin hetkellä, ihmiset pystyy keskittymään. Koska voit esimerkiksi ajatella, että no heidän... Tämä on heidän, heidän työtään, heidän pitää pystyä keskittymään. Tuo otos tuohon menee 15 sekuntia, kai se nyt pystyy 15 sekuntia keskittymään, ilman että me kaikki täällä niin pidätellään henkeämme. On ihan mahdollinen ajatus. Mutta se äh, ylärekisterin vaihtoehto, siis se äh, ylöspäin kurottautuva niin korhelkuun kuin mahdollista vaihtoehto, ihan selvästi, Onnistuu paremmin, jos on ajatus sen tukena ja toiset si jossakin tilassa sen tukena, mitä sä yllätkä ajatella? Niin kaikki mielessä. Niin mitä mä nyt haluaisin tehdä tässä seuraavaksi? On, että kun me keskusteltiin sitten niin, niin, tuottajan Markin kanssa, niin mä toisin esiin sen, että että mä haluaisin oikeastaan kirjoittaa niin, niin, ää, Akin työstä, mutta sitten sen lisäksi, niin mä kun mulla on tuo päätös filosofia systeemiaittelu-sarjalle Aatosalissa, mä rakastan sitä tilannetta Aatosalissa. Monet ihmiset kokee ihan tosi valtavana sen mahdollisuuden keskittyä siinä Aatosalissa. Mä haluaisin käyttää oikeastaan. Niin kuolleet lehtiä esimerkkinä. Koska se skriini on tosi hieno, sieltä on mahtavaa nähdä se joku ehkä ihan tuttukin pätkä. Mutta ei kaikki on nähdä elokuvaa kuolleet lehdet, vaikka varmaan useimilla on joku kuva, niin Agekardas mä en ikään kuin elokuvakielestä. No sitten Mark innostui tästä mahdollisuudesta, hän on opiskellut täällä Aalossa itse elokuvalla. Ja, ja, äh, ja hän tiesi, hän oli ollut täällä itsekin, oli katsonut näitä luentoja verkosta. Itse asiassa tiesi sen, että mä käytän videon pätkiä. Niistä hän esitti tämän Akille tämän Niin totta kai se käy, niin oli mestarin vastaus. Niin mitä mä nyt seuraavaksi tässä tekisin, ilman että mä Kuvaan tätä sen pidemmälle, että mitä muun mielestä tuossa seuraavassa pätkä on tärkeää, niin mä näyttäisin tämmöisen pätkän niin, kuolleista lehdistä. Tämä on vähän pidempi pätkä kuin mitkä on ne pätkät, mitkä mä lähtökohtaisesti tykkään täällä näyttää. Mutta nyt myöskin, koska me päätämme tämän sarjan ja tulevaisuudestahan ei tiedä. Että mä oon eläkkeellä, mutta me tiedämme kuitenkin, että tämä kerta on olemassa. Niin sitä kumasta mä ajattelin näin, että et, 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 et tämä kerta, että tämä olisi jollakin tavalla niin, niin, ää, ikimuistoinen. Niin tämän takia mä oon myöskin kiitollinen Aki Karsmelle, hänen tiimilleen siitä, että mä saan kunnian näyttää tämän pikkuisen pidemmän pätkän. Tämä on suunnilleen yhdeksän minuuttia. Ää, niin niin kuolesta lehdistä, jossa siis se perusasetelma on, että siinä on ää, mies ja nainen, mies, joka rooli nimeltään holappa, ää, joka on alkoholisoitunut ja, ja ää, joka sitten menettää työpaikan toisen jälkeen. Viinan takia. Mutta on kohdannut tämmöisen ansa-nimisen leidin, jota Alma Pöysti näyttelee, jota on nyt vaikea löytää sitä oikeaa ilmaisua, koska ilmaisu järisyttävästi, niin sulkee pois sen semmoisen sanosiko Helene Schäfbeck, herkkyyden siinä, millä ne rajat siinä piirtyy, Alman toimesta. Se on oikeastaan näiden kahden henkilön välisen suhteen, kasvun, kehityksen kuvaus, mutta sen sisällä se on näiden kahden henkilön maailmansuhteen kuvaus. Joka maailman maailmansuhde, niin Jussi Vatasen briljanttisesti näyttelemään Holpan osalta oikeastaan dramaattisesti muuttuu se maailmansuhde. Siinä missä niin, niin, Aivan pöystin näyttelemään Ansan maailmansuhde on alun alkaenkin niin, ää, niin syvä. Ja, ja, ja niin äh, kohottuvuuteen valmis, ikään kuin äh, ankkuroituen elämän suurelle kantoaalolle, jollakin todella kauniilla tavalla. Äh, no nyt tässä episodissa, mihin me mennään sisään, tilanne on se, että on sanoo jälleen potkut. Hän on äh, yöpymässä Puiston penkillä, koska hän on äh, lentänyt pois äh, edellisten potkujen yhteydessä, niin, niin siitä äh, asuntolasta, missä hän silloin sai olla osana sitä metallipajaa, missä hän oli töissä. Hän on siis hän, 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 hän on, tota, äh, puiston penkillä ja äh, äh, El- elokuvan elokuva Joonen kannalta, niin, niin asetelma on se, että, että he ovat menettäneet toisensa. Koska äh, siinä tilanteessa, missä he löysivät toisensa, niin äh, Alma Pöstin näyttelemä Lady niin, niin, äh, sanoi siis tämän repliikin, ehkä se voi tähän todeta pohjalle. Joka on, ää, joka on kyllä järkyttävää. No, mulla, maht- mulla, mulla on liian paljon mahtavaa hienoja heijasteita. Mutta tässä tämä on. Isäni kuoli Viinaan. Samoin veljeni, äitini kuoli suruun, pidän sinusta, mutta en huoli juoppua. Et hän aivan ystävällisesti niin veti viivan, mutta tämä hahmo koki tämän provokaationa. Että he siis tässä suhteessa siis menettivät toisessa aikaisemmassa episodissa. Nyt mennään tuohon elokuvaan. Okei, mä keskeytän tähän. Nyt Jos ajatellaan tällaisia. Ilmeisiä puolia tässä elokuvassa, niin esimerkiksi tällainen piirrehän siinä on, että, että, että ihmiset puhuu, että ihan tosi vähän. Ja, ja että muutama repliikki, mihin liittyen, kun mä kysyin, Tuottajan Markilt, että että, että tutkiiko näyttelijät keskenään käsikirjoitusta siellä kuvauksen yhteydessä, kun he valmistautuvat siihen johonkin otokseen. Se on ehdottoman kiellettyä. Ehdottomasti näyttelijät eivät tutki käsikirjoitusta ja vaihda keskenään jotakin vinkkejä, miten jotakin te kohtaa. Joka tietysti on ihan mahdollinen ajatus. Tavallaan, että sen täytyy tulla sinusta itsestäsi. Sitten jatko, että että, että että lähtökohtaisesti ja Akihan olisi kaikkein tyytyväisin, kun hän ei tarvitse sanoa mitään. Joka sekin on mahdollinen tapa ajatella. Siis yksi tapa ajatella niin on se, että, että, että saat mahdollisimman sanallisesti eksplisiittinen, kaikkeen nähden kaiken aikaa ja monessa ympäristössä se on paikallaan, funktionaalisesti puhuen, kun tavoitellaan jotakin lopputulosta. Mutta ihmisenä olemiseen yksi merkillinen piire on myöskin meidän sisäisessä ajattelussamme ja, ja sisäisessä ää, pöpötyksessämme se, että et, 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 usein siis kehotuksella ei päästä mukein mihinkään. Ja, ja, et vaikka se keissi olisi kuinka vahva tahansa, niin se silti ei välttämättä niin, niin, saa sinua jättämään sitä vaikka pulloa. Et, et se eh, raja, mikä tulee, jos ei kors vastaan, kun tavoitellaan jotakin, niin, niin eksplisiittisyyden sanoiksi suoraan saattamiseen ja sitä kautta, jos x niin y logiikkaa tavoitellen väylän ö, osana, niin, niin semmoinen raja on olemassa. Mutta toisaalta kyllä ihmisessä on kuitenkin sitten mielenkiintoisesti, niin, niin, siis joku myöskin tämmöinen puoli, että et, et, et se jollakin tavalla voit, niin, niin, siis melkein autonomisesti, siis niin, että se lähtee itsestään käyntiin. Jos mä käytän tässä Keith Stanovitsin, yksi mainekas kognitiotieteilijä, sanastoa, ilman että ideana olisi lähteä sisältömielessä käymään läpi eksplisiittisesti mitä maineikas kognitiotieteilijä Keith Stanowicz, joka on yksi niistä avaintutkijoista, johon Kaaneman taas tässä maineikas kirjassaan, mihin viittasimme ensimmäisellä luennolla, ää, niin viittaa, kun hän esittelee systeemi 1, systeemi 2 erottelussa, joka taas puolestaan niin monien mielestä arjen jäsentämisen kannalta on hyödyllinen käsitteistö. Mutta meidän tarkoitus ei ole tässä sisältömielessä paneutua esimerkiksi kognitiotieteeseen. Öö, mitenkään väheksymättä sellaisen paneutumisen niin potentiaalista rikastavaa vaikutusta, mutta sä voisit ajatella, että joku sana, joku ilmaisu, niin, niin viittaisi ikään kuin sun oman ajattelun, ajatteluun ja siitä nousevan elämän elämiseen paremman toteutumisen näkökulmasta, niin oikeaan suuntaan kuitenkin. Että tavallaan tällainen tavoitteellisuus, tällainen jollakin tavalla suuntautuneisuus, virittyneisyys, kurottaneisuus ilmiönä on ihmisessä oleva ilmiö. Että että jollakin tavalla me aistimme tästä Ansan hahmosta, jota Alma Pöysti niin upeasti näyttelee, niin hänen hyvän tahtonsa, että hän on jollakin tavalla stemmassa jonkun elämän syvemmän peruslogiikan kanssa. Ja se, että hän ei ole lunastanut tätä elämän syvemmän logiikan kanssa stemmassa olevuutta esimerkiksi näyttävin suoritteilla, ei ole se pointti. Niin kuin ei ylipäätänsä Akila, niin ö, ulkoisen hierarkian, niin ulottuvuuksissa tapahtuvat asiat ylipäänsä ole se pointti, vaan päinvastoin pointti on pyrkiä riisumaan pois kaikki höpö-höpö. Mutta koska kysymys on elokuvat taiden muoto, sun pitää näyttää kaikki. Niin tästä syystä täytyy tehdä se jollain siis semmoisella tavalla, että ihmiset ikään kuin suostuu tulemaan siihen johonkin mukaan, vaikka näyttää siltä, että, että tuskin mitään tapahtuu. Sä odottanut, että se tapahtuu enemmän. Ja samalla tavalla kuin voisi sanoa, että joku tulee johonkin luentosaliin, voi sanoa, että tulessaan sinne luentosaliin se henkilö odottaa jotakin tiettyjä asioita. Ja sitten jos se ä, tilanne onkin toisenlainen kuin mikä sun odotus oli, niin sä lähdet vaikka puoli pois. Ja että et, et, et se on niin kuin mahdollinen kulma johonkin on ajatella, että et, et elokuvissa pitää tapahtua kaiken aikaa, koska elokuvaa haluaa, että ihmiset pysyisivät katsomossa ja tulisi ne ehkä uudelleenkin heidän kiintonsa pitää olla niin ohjaajan hyppysissä. On siinä mielessä kiinnostavaa, että et voisi sanoa, että voinhan ihminen reflektiivisen mielellään kuitenkin panna merkille sen, että kyllä mussa on muutakin kuin semmoista, mikä vain koukuttuu johonkin mukaan. Että tiedostan sen ja siihen katsomatta, kuinka vahva mun algoritminen mieli on. Et jo lukiossa panin merkille, että jotkut muistavat asiat uskomattoman paljon nopeammin kuin itse muistan asiat. Että joku päättelee jonkun monimutkaisen asian ihan tosi nopeasti, vaikka matikan äh, tunnilla muun verrattuna. Että ihmiset vaihtelee algoritmisen mielen osalta, mutta ihmiset myöskin vaihtelee sen osalta, että, että mitä ikään kuin tapahtuu heissä jotenkin ilman heidän omaa varsinaista suostumusta ikään kuin autonomisesti. Ja se vähän vaihtelee jopa sitten ajan yli. Mutta kun Aki haluaa kohdistaa meidät, niin meidän reflektiivisen mielen kautta näkemään johonkin semmoiseen yleisinhimilliseen, mikä koko ajan on olemassa, mutta lähtökohtaisesti, mitä emme näe. Et esimerkiksi, että ihmiset voisivat olla toisissa nähden semmoisella tavalla läsnä mihin ei liity tuomitsevuutta niihin toisiin ihmisiin nähden. Ihan siihen katsomatta, minkä näköisiä he on tai kuinka onnistuneet he on jossakin suhteessa. Että sä voit niinku katsoa sitä toista ihmistä niin jollakin tavalla hyväksyvästi. Että en tiedä, mikä sun juttu on, mutta mä hyväksyn sinut ihmisenä. Se ei myöskään tarvita sitä, että, että kaikki menee. Päinvastoin kaikki just nimenomaan ei mene. Et isäni kun oli viinaa, samoin veljeni, äitini oli suru. Et siis, että kaikki ei tosiaankaan mene. Kun mä siitä huolimatta katson sua ihmisenä niin, niin jollain semmoisella lämpimällä hyväksynnällä, jonka kuvaaminen on mun mielestä tämä Aki briljanssi. Mutta hankaluus siinä meidän kannalta niin on seuraava. Ja nyt, nyt tämä seuraava... Voi alus kuulostaa ihan ihan tosi oudolta, mutta tässä salissa oli 2014 merkittävä tilaisuus, joka on edelleenkin katsottavissa YouTubesta, se oli systeemianalyysin laboratorion 30-vuotis juhlakokous, jossa puhujana oli Hämäräisen Raimon ja minun ohella, niin, niin ää, Peter Senji. Peter Senji niin oli tullut aivan valtavaan maailman maineeseen, niin tämmöisellä kirjalla The Fifth Discipline alaotsikolla The Art and Practice of the Learning Organization, ää, joka on tällaisen soveltavan systeemiajattelun huipputeos tuotuna organisatoriseen maailmaan ja jossa ikään kuin asiaa katsoo laajaperspektiivillä, niin niin oppiva organisaatio on yksi niistä laajaperspektiivin ilmiöistä, mitä siinä sitten pyritään kuvaamaan. Peter piti siis täällä tosi hienon luennon otsikolla Systems Thinking for a Better World ja, ja sellainen luento. luento. So itse asiassa hänen siis katsotuin luentonsa ja, ja mikä täällä sitten tapahtui 2014. Mutta se jännä ilmiö, minkä nyt tässä nostasin esiin, on, että et kun katsoo tätä Fifth Discipline-kirjaa, niin siellä on esimerkiksi tällainen ihan alkuvaiheessa heti kohta kuin The Fixation on Events, tällainen äh, juuttuminen tapahtumiin. Ja, ja, äh, Sitten hän jatkaa siinä, että Conversations in Organizations are dominated by concern with events. Et et, et porukat pyörii paljon noissa organisaatioissa tapahtumien ympärillä, joka ihan mahdollista, että sä hahmotat sitä jotakin, vaikka elokuvaa, mitä sä katsot, hyvin primaaristi systeemi yksi tasolla, siis automaattisesti joku sinussa, Stanovicilaista puhuen, autonomisesti synnyttää tämmöisen odotuksen, että pitää tapahtua tarpeeksi. Et se voi jopa olla, että se on esimerkiksi 12 sekuntia, se aika, missä jotain pitää tapahtua sunkan. Se on niinku oikeus vaatia, että se joku pitää tarjota jotain tapahtumista 12 sekunnissa. Jos ei tarjoa, niin se siirryt seuraavasti. Tiedät, että on olemassa semmoisia, jotka kuitenkin tarjoaa sen. Mutta reflektiminen mieli voisi kertoa sulle kuitenkin samanaikaisesti myöskin sen, että no melko varmaan on niin, että mitä tahansa me tavoitellaankaan syvempää elämässä, niin voi olla, että se itse asiassa ei ole ajatuksellisesti hahmotettavissa tuommoisella tapahtumakeskeisellä ajattelulla, kun siihen liittyy jotain muuta kuin vain se tapahtuma. Se on ihan mahdollinen ajatus. Että vaikka se joku tietty tekeminen olisi esimerkiksi jonkun tietyn korkeuteen nostatu riman ylittäminen seipäällä, niin siihen liittyy ihan valtavasti kaikenlaista muutakin. Ja, ja et, et vaikka kysymys olisi vain se, että sä onnistunut olemaan vaikka et, tunnin ja 15 minuuttia yhtä mittaisesti keskittynyt, niin siihen liittyy muutakin kuin se, sen tekeminen tapahtumana. On siis ihan mahdollinen ajatus, joka tarkoittaa siis toisinomaisten sitä, että, että voisikin olla sillä tavalla, että et, et vaikka, kuten sensi tässä nimenomaisessa kohdassa samalla sivulla toteaa, että et, 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 et meidän keskittyminen tapahtuminen on osa meidän evolutionaarista ö, ohjelmointiamme. Et, et on kaikenlaista semmoista, mikä toimii meissä ajatuksellisesti ilman, että erikseen käynnistämistä tapahtumaan. tapahtumaan. Niin se pointti on, että voimme kuitenkin myöskin meidän... Reflektiivisellä mielellä, Stanovitsilaistaen puhuen, niin käynnistää semmoisiakin puolia omassa ajattelussamme, jotka eivät noin vaan käynnisty. Että sä voit esimerkiksi altistaa itsesi seuraamaan 81 minuuttia ne, ne aikaisemmin jotenkin elokuvaa, jos siis tapahtuu ihan tosi vähän. Että vaikka sulle kerrotaan, että tämä on, on itse asiassa tämmöinen romanttinen tarina, kahdesta ihmisestä, jotka loppujen lopuksi saa toisensa, mutta sen kuluessa on yksi pusu. Et siinä tapahtuu ihan tosi vähän. Et lähtökohtaisesti jokainen kohtaus on kuvattu yhdestä suunnasta. Koskaan ei oikeastaan mitään varsinaisessa mielessä sellaista pitkää dialogia, jossa ehkä samanaikaisesti sekukset pitkää dialogia käydään, niin sitten ne Henkilöt vaikka kävelee. jotta ihmiselle olisi jotakin tapahtumista, mitä seurataan, kun ne kävelee. niin sä voit sun reflektiiviselle mielellä esimerkiksi puntaroida sitä ajatusta, että onko kenties niin, että jotkut mun omat ajatukset, jotta ne voi ylipäänsä lähteä liikkeelle ne ajatukset, niin mä tarvitsen toisenlaisen temmon sille musiikille, kun mikä on se, mikä lähtökohta mulle tarjoutuu. Et esimerkiksi, että et tarvittaisiin huokoisempaa, hengittävämpää niin asetelmaa, missä sitten se rakenne, missä mä sitten olisin ajattelemassa, tukisi tietynlaista käyttäytymistä, joka olisi vaikkapa keskittynyt ajattelu. Tämä lause, rakenne synnyttää käyttäytymistä, tämä on äh, tuosta Sensin kirjasta. Tämä on sellainen lause, mitä Raimo Hämäläinen usein on toistanut, joka minusta on hyödyllinen lause. Myös kun me ajatellaan nyt esimerkiksi vaikka Yhdysvaltoja. Ja, ja kun ajatelemme Putinin Venäjää, rakenne synnyttää käyttäytymistä. Et korruptoitunut yhteiskunta synnyttää käyttäytymistä niissä ihmisissä. Joka ei tarkoita sitä, että ne olisivat fundamentaalisti erilaisia ihmisiä, mitä sä itse olet. Ne on samanlaisia ihmisiä, mitä itse olet. Sä itse olisit kenties ajautunut johonkin tuommoiseen myöskin. Ja samalla tavalla, kuin sä nyt saatat olla, et sä oot ajautunut johonkin semmoiseen suhteeseen ihmisiin sun ympärillä, joita just ei nähty, niin tässä lehtien päätkössä ei nähty. Et milloin sä oot katsonut jotain ihmistä, johon sulla ei ole mitään intressiä, niin, niin se, se, semmoisella lämmön jotenkin niin kuin ymmärryksen hyväksynnällä. Kun mitä jokainen on henkilöistä, vaikka siinä Maustat episodissa katso. Se on ihmiselle mahdollista. Siis vielä toisaalta sanottuna. Ja nyt jälleen mä leikaan tähän pikkaseen. Pikkasen ehkä niin kummallisesti, mutta viimeisenä pointtina tähän ensimmäiseen jaksoon, niin pyytäisin, että kuinkin tulisit tähän mukaan, vaikka minä tulen tähän pikkasen rysähtäen. Että olen aika paljon miettinyt tätä minun omaa, mitä tahansa tästä onkaan tekemistä. Niin yksi ohjaava ajatus, mikä siinä on noussut osana tätä mun tekemistä täällä altosalissa, myöskin mun PAFOS-seminaarissa erilaisissa muissa ympäristöissä. Mutta tämä altosali ja pafos on sellaisia ympäristöjä, joissa tavallaan sen lähestymistavan keskeinen se puoli tulee esiin, jossa mä huomaan, että et ihmisiä itseasiassa vahvistaa ja vapauttaa tosi paljon jos he kokee, että he ovat nolousvapaalla vyöhykkeellä. Nolousvapaalla vyöhykkeellä. Mutta se pitää olla kokemus, joka on eri asia kuin se, että ihmiset tietävät olemansa nolousvapaalla vyöhykkeellä. Et, et ihan mahdollinen tapa hahmottaa näitä akin hahmoja on ennään siinä suhteessa poikkeuksessa hahmoja, et siihen katsomatta, mitä heidän elämässään on tapahtunut, ja mehän näemme, että kaikenlaista on tapahtunut semmoisia, joka on ulkoisesti ajatellen vähemmän toivottavaa. No jollakin tavalla he kantaa sisällään jotain fundamentaalista nolousvapautta. Et heillä on sisällään nolousvapaa vyöhyke, mutta se ei ole vain heidän sisällään, koska elämä tapahtuu suhteessa toisiin ihmisiin loppujen lopuksi. Et jos sulla on kotka koira, niin sä sanot, että koira. sitten se koira kääntyy sua kohti. Niin kuin Mark sanoi, että se siis oli jotain aivan maagista, miten tämä koira oikeassa elämässä nimetään. jotain tavallaan uskomatonta, mutta sen oikeassa nimi on Alma. Niin et, 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 siis tunne heillä oli kuvauksessa, että et se oli täysin koko ajan... Sen tasalla, että mitä halutaan. Ja, ja, äh, ne, ne, et, 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 se, se ei paljon vaadi. Niin kun sanot esimerkiksi koira, kun sä sanot sen tietylle semmoisella suuntautuneisuudella, jonka se koira aistii, siis koirakin aistii. Et, niin aistii sen sun hyvän tahtoisuuden, Ni, niin, niin siis tässä suhteessa, siis se äh, mitä. Mä toivon, että tässä salissa tapahtuu ja on tapahtunut, ja myös kenties sitten tapahtuisi, kun ihminen kuuntelee vaikka äh, jostakin kuuntelualustalta tätä luentoa myöhemmin, niin kokee, että hän kokee jollakin tavalla oman ihmisenä olevuutensa niin nolousvapaasti. Ja samanaikaisesti sen kanssa kuitenkin uskaltaa myös katsoa siihen kaikenlaiseen siis sellaiseen, äh, vähemmän toivottavaan mitä, mitä elämään myöskin sisältyy, mutta mut jota taas puolestaan erilaista höpöhöpöä, siis erilaista vähemmän tärkeää, erilaista koristetta, on se sitten sanallista koristetta, on se sitten ulkoista koristetta, on, on, on se jotakin niin kuin saavutuksiin liittyvää koristetta, Ni, niin Aki haluaa riisua pois, jotta pystymme näkemään siihen tuolla ytimeen. Niin että siihen piste, Kiitoksia keskittymisestä, Okei, okay, hyvät ystävät, me jatkamme. Tota, Tässä on, täs on Helene Scherfbeck oma kuva, mutta siis jollain tavalla sä voit katsoa tätä kuvaa ja sä näetkin Alma Pöystin, sen lisäksi näet Alma Pöystin just siinä roolissa, missä hän on niin elokuvassa kuolleet sielut. Siis mä tarkoitan, että kun sä katsot jotain, niin, niin sä voit katsoa sitä siis jollain semmoisella tavalla, että jokin muukin kuin semmoinen, mikä on täysin ilmeistä, niin näkyy. Sitten samanaikaisesti voi olla niin, että, että, että annettuna se, millainen sä ihmis, Olentona olet ajattelijana automaattisesti jossakin tilanteessa. Siis on ihan tavattoman vaikea nähdä niin ikään kuin niihin tosiasiassa olennaisiin arvokkaisiin reunustoihin. Että et kun joku erottuu, niin se voi olla, että se itse asiassa erottuukin sun silmiin. Niin, äh, Samalla suhteellisen pinnallisella tavalla, millä esimerkiksi yksittäiset tapahtumat niin, niin tarttuu ihmisen silmiin. Joka ei siis väheksy sitä, etteikö monessa tilanteessa ole tärkeää katsoa sitä jotain ihmisyksilöä vaikka siitä näkökulmasta, että, että mitä hän on suorittanut vaikkapa. Mutta jos sä haluat katsoa sitä ihmistä jollain semmoisella syvemmällä tavalla, jossa se kasvun eteenpäin suuntautuva vahvistavuus, kauneus, mikä hänen on kätköksissä, näkyisi jo nyt, niin sun selvästi täytyy jollain tavalla olla häneen nähden siten läsnä, että sä et ikään kuin leikkaa häntä sieltä irti, niin, 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 niin liian selvärajaisesti, vaikka sun sisäinen ajattelun koneisto houkuttelisi niin tekemään, No nyt se, mitä mä nyt tässä tavoittelen, ja nyt jälleen mä hyppään näennäisesti ihan eri kohtaan, mutta pyydän kuitenkin, että tuutte tässä mukana. Että oli tämmöinen tilanne viikko sitten lauantaina, että Riikka Talsi, joka oman työnsä ohella teki mun johdon väitöskirjaa, niin sit loppujen lopuksi 12 vuotta, niin sitten puolusti, puolusti sitä väitöskirjaa. Ja tässä se on hänen lektionsa ensimmäinen prekursoria, jolla siis väitöstilaisuus alkaa, 20 minuutin esitys, jossa väittelijä kertoo sit omasta työstään. Niin se, mitä Riikka siinä kehitti, niin oli tämmöisiä haastattelumetodeita, mutta ne tavallaan ää, käytännössä keskustelua tietynlaisella tavalla, mutta tietynlaisella rakenteella, ää, joka sitten sen rakenteen pystyy jälkikäteen hahmottamaan ja sanoaksi saattamaan eksplisiittisesti niin, niin semmoisia, mitä kutsutaan taas metodologiaksi. Niin oma-elämänkerrallisten murrosten käsittelyyn ja elämäntarinoiden rakentamiseen ja myöskin uudelleen rakentamiseen. No nyt eh, Riikan työ niin perustuu keskusteluille, haastatteluille, kohtaamisille, mitä hän eh, oli tehnyt pitkäjänteisesti niin syöpäpotilaiden ja sitten näiden syöpäpotilaiden puolisoiden kanssa joissakin tapauksissa. Että siis käytännössä tutkimusasetelma siis oli sellainen, että henkilö saa syöpädiagnoosin, sitten henkilö kanssa on syöpädiagnoosin, tapaa Riikan ja sitten he keskustelee elämästä Riikan kanssa. Tämä oli ikään kuin yleisesti se, jos katsotaan se laajakulmana. Mutta koska se sitten ä, liittyy siihen syöpähoitoon se heidän, heidän kohtaamisensa, niin sitten se ä, jonakin päivänä päättyy se hoito ja, ja ä, he kohta jälleen Riikan kanssa keskustelee. Ja mitä siinä sitten tapahtuu Riikan toimesta on, että hän keksiikin tällaisen ajatuksen sen ä, keskustelun kuluessa, Heijastumana siitä, että kun hän haluaa tosi voimakkaasti paneutua, joka on ihmiselle mahdollista, siihen, että mitä se joku henkilö sanoi siinä edellisessä kohtaamisessa, siten, että et, et hän äh, kirjoittaa itse sen puhtaaksi, sen koko keskustelun, sen niin hirmuisen työlästä. Ja, ja äh, no ehkä nykyisin jollakin Microsoftin sillä ja sillä ohjelmalla sen voisi saada jonkun raakaversion. Äh, Riika teki ihan kaiken käsin. Sitten hän huomasi, että sieltä nousee jotakin esiin, siis semmoisia ilmaisuja, jotka on jotenkin kiinnostavia, jotka jollakin tavalla ikään kuin soi. Ja sitten hän esitti niitä sanoja tällaisilla lapuilla takaisin näille henkilöille, jotka sitten sai niitä lapuista muotoilla sitten mahdollisesti jonkun uuden version Siitä syöpäsairaana olemisestaan tai puolison tapauksessa niin tämän mun elämän elämänkumppanin syöpäsairaudesta, hänen kumppaninaan siinä olemisesta. Ja sitten siellä sitten syntyi esimerkiksi tällainen, tämä on edelleen Riikan heijaste tästä väitöstilaisuudesta, eli tämä on suomeksi siinä, siinä alkuperäisessä työssään. Niin se on englanniksi, mutta se on mutta kuitenkin Käytin tämä keskustelu Suomeksi. Niin Esimerkiksi on tämmöinen kohta ollut, että kun tämä syöpäsairas puhuu, niin sata vaikka nyt tästä voi sanoa, että kyllä kai tämmöiset kuuluu siihen elämään kuitenkin. Itkut ja naurut ja sairaudet ja hyvät hetket. Ja tavallaan, että sä oot saanut tämän diagnoosin. Kun sinä puhut siitä niin. Tämäkin kuuluu elämään. Se on ihan mahdollinen ajatus. Ja huomakkaan, se on ihan, ihan mahdollinen ajatus, paitsi ajatella, se on ihan mahdollinen ajatus, kun sanoo jonkun sellaisen ihmisen niin siinä kuunnellessa, joka ei ainoastaan ole korvat auki, vaan joka myötä myötätuntoisesti on ikään kuin mukana, haluaa ymmärtää, mitä se sanot, kun sä sanot on lauseen. Niin, niin äh, ikään kuin siis Riikka äh, Aleman pöystinä suhteessa tähän, tähän henkilöön Hän haluaa niinku ymmärtää sitä toista. Joku, joku sellainen niinku hyväksyntä huokuu ihmisellä tasolla. Kylläkään tämmöiset kuuluu siihen elämään kuitenkin. Itkut ja naurut ja sairaudet ja hyvät hetket. No jossakin vaiheessa, sanotaan ehkä viisi vuotta sitten, niin kun me keskusteltiin Riikan työstä tämä tuli esiin, että, että, että tä, tällainen, äh, tällainen koskettava äh, lappu sieltä nousi, tällainen kiteytys sieltä tuli esiin, niin taas minun kannalta se oli ikään kuin olisin kuullut, niin kuin melodian pätkän. Ja, ja äh, että et, 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 et siinä, siinä dokumentissa, kun Michael Jacksonin suunniteltuja Lontoon konsertteja, pitikö nyt 50 olla, tehtiin, jotka ei sitten koskaan toteutunut niin, niin, ää, hänen ennenaikaisen kuolemansa takia, mutta sitten on kuitenkin se dokumentti. Niin siinä on sellainen kohta esimerkiksi, että mistä ne katsoo ää, jotakin niin videonpätkää, ja sitten Michael sanoo, sillä uskomattoman Michael äänellään, että, että that's a cool move. Että sä niin kun näet jonkun liikkeen, sä, toi, toi on kyllä tosi hieno niin liike. Ja, ja et, 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 et siis, kuulin siis tämän lauseen, joka mun mielessä muuttu lauseeksi, tämäkin kuuluu elämään. Joka, siis se lause itse asiassa ei ollut, mutta mun mielessä se muuttui lauseeksi, tämäkin kuuluu elämään. Ja mitä on sitten tapahtunut vuosien mittaan, kun on tullut erilaisia tilanteita, ja sitten mä, mä oon kokenut, että et, et tulee, tulee joku isku johonkin... Ö, johonkin ähm, sivuun, niin mun kropassa, niin, niin mä olen saattanut niin muistaa että lauseen. Jotenkin se on niin hämmästyttävää, että tämä oli ikään kuin auttanut siinä tilanteessa, tavallaan hämmästyttävä ihmisen ominaisuus. Että joku lause voi olla tällä tavalla yhtäkkiä sua vahvistava. Joka lause vielä lisäksi edes ei ole täysin oikea suhteessa siihen, mitä se alun pitäen oli, mutta kun se ei ole se pointti, se pointti on se, että tässä esimerkiksi tapauksessa esa saarisen elämä, jossa esa saarisen täytyy elää, mutta hän itse asiassa elää sitä elämää jossakin hetkessä niin, niin, äh, vahvistuneemmin, koska hänellä on tämä lause tukenaan. No siis Riikka esittää näiden ihmisten omia lauseita. Ja, ja sitten niitä pöydällä, ja, ja hän on printannut ne sinne, ja sitten sanoin, että... että, että, että että et, et, et haluaisitko ehkä muotoilla sun elämäntarinaa nyt käyttää näitä lauseita. Nämä on sun ihan omia lauseita. ihan tietysti tunnistaa se ihminen, että no, tosiaankin on näin omia lauseita, onpa hämmäisettävää. Et, et, ja ja ää, sä voit lisätä sinne jotain, jos haluat, ottaa pois jotain, jos haluat, pidä eri järjestys. Niin sitten tämä äsken mainittu lause niin muuttuukin niin, että, että, että tämä, syöpäpotilas poistaa tämän lauseen siihen ja sitten lisää sanan jatkossakin, ja syntyykin tämmöinen lausekku että kyllä kai tämmöiset kuuluu elämään kuitenkin. Itkut ja naurut ja sairaudet ja hyvät hetket jatkossakin. Että hän onkin yhtäkkiä siis tehnyt sen, mitä siinä meidän näkemässä äh, pätkässä, niin, niin äh, loppuvaiheessa, kun... Äh, Tämä Jussi Vatansen näyttelemä hahmo on siinä tilanteessa, missä mausteet tytöt laulaa, niin tähden katseensa lähtee vähän nousemaan. Niin, niin tämä on siis se hetki, että se tulevaisuus jotenkin näht, nä, nä, näkyykin sitten kokemuksellisesti, hänen kannaltaan ajatuksellisesti vaikka mikään ei ole ikään kuin ulkoisesti muuttunut millään tavalla, niin sisäisesti nyt tapahtuu jotain sellaista. Ja just tätä Aki haluaa, että me nähdään, että on mahdollista. Että sinun sisällä voi tapahtua sellaista, että sun katse nousee. Minkä jälkeen, niin sitten sit, kun hän on siellä äh, matkustajakodissa ja, ja, äh, ja, ja sitten äh, edelleen ajattelee hiukan enemmän, sitten loppujen lopuksi niin, 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 sitten hän päätyy siihen, ja tämähän on yksi muoto, mihinkä se, että ihminen ajattelee hiukan enemmän ajan yli, voi sitten tulla jossakin hetkessä, että hän sitten päätyy johonkin, joka tässä tapauksessa siis on se, että, 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 että hän on nyt lätränyt tarpeeksi viinaa, ja, ja, ja sitten hän kaataa ne pois. Ja kun tämä on sitten tapahtunut, kun hän menee sitten takaisin sen sänkyyn, niin mitä sitten tapahtuu? Se on tavallaan niin kuin uskomatonta, että kuinka luontevasti sen kuitenkin hyväksyy sen, että, että, että seuraakin sellaista kuva mikä ei liity millään tavalla kehenkään näistä henkilöistä. Että näkyy vain syksyn lehtiä. Mutta samanaikaisesti soi Tchaikovsky. Ja soi tää, ää, Tchaikovskin Patenttisen sinfonian ensimmäisen jakson uskomaton äh, lyhyt vaihe, joka siellä tulee siis sellaisena kuulaan kauniina jotenkin, että et, et, et se taivas avautuu. Mutta se avautuu, niin se ei ole vain jotakin auringonpaistetta, siellä on ne pilvet edelleenkin. Mutta se on niin kuin elämä jollakin tavalla aukenee, joka on tämä äh, rakkaudellisuuden synty ja siihen liittyvät sitten myöskin valmiussitoumuksiin esiin nouseminen ajatuksellisesti tässä henkilössä, minkä kautta hän sitten, niin sitten te- tekee sen, että hän soittaa tälle alanpöystin nä- näytännölle henkilölle ja heidän kontakti uudelleen syntyy, koska tämä Alma-hahmo on myöskin armollinen. Ja, ää, tässä suhteessa siis sen tulevaisuuden avautuminen jostakin sellaisesta käsin, joka ikään kuin ulkoisesti katsoo ihan valtavan minimalistista, niin mä sanoisin tässä lähikuvassa, mikä sisältyy Riikan työhön, niin tulee tarkasteluun. No sitten mä tapasin, äh, niin, niin äh, mestarituottaja, Jukka Immosen. Ja, ja äh, pitkän aikaa meillä on pitänyt tavata. Nyt me onnistui tavata, tavata mestarituottaja tuottaja Jukka Immosen kanssa. Ja, ja tota, sitten äh, sit mestarituottaja Jukka Immonen. Ni niin sano siin esimerkiksi vaikka tämmöisenkin lauseen, vaikka että uskon hetkeen tosi paljon. No sanan, jos joku henkilö on mestarituottaja musiikissa, voisi sanoa, että no melko varmaan tuollainen henkilö, kun se sanoo lauseen uskon hetkeen tosi paljon, niin tarkoittaa jotakin sellaista, mitä moni itse ei pysty tarkoittaa, kun heihittää vain jossain tilanteessa, jo on tärkeää elää hetkessä, että carpe diem ja mitä kaikkea. Se jollakin tavalla ikään kuin lähti mulle soimaan. Et mä ajattelinkin ikään kuin klippinä. Mehän mä, voisin ottaa ton klipin tuosta ja siirtää sen siihen mun elämän tarinan tarkasteluun. Ö, et voisi soittaa instrumenttia mitä ei ole paikalla. No mulla oli tämä luento tulossa. No ö, läpi vuosien on ollut sellaisia tilanteita, että joku henkilö esimerkiksi tullessaan tänne saliin, sanoi, että olen yrittänyt tulla tänne nyt viisi vuotta vaikkapa. Pafos-seminaarissa yhtä mittaa on se tilanne, että joku henkilö sanoi, että hän on vuosia yrittänyt tulla sinne. Hän on tosi onneen, kun nyt hän on siellä. Ja, ja, no, siis tämä ei ole mikään muu kuin sen asetelman kuvaus, että kun elämässä koko ajan jotakin, joka tapauksessa tapahtuu, niin se voi olla, että se joku semmoinen tekeminen, joka edellyttää sitä, että se jotenkin saat itsesi irti jostakin muista tekemisistä, niin onkin yllättävän vaikea tehdä, koska muilla tekemisillä onkin joku aivan ihmeellinen äh, magnetismi, joku, joku, joku tämmöinen hämähäkki, seitti, äh, kietovuusvoima, äh, jonka nähden mun mielestä niin, niin, äh, Aki yrittää saada, että et, et me päästäisiin irti. Et, et, et siis, et se, jos me ajatellaan sen näin, että, että kun meillä on ihmissivilisaatio, että on kaikennäköisesti synnytetty, siis siinä merkityksessä, missä kun kysyy näin, minulla on tämä nyt vähän pöhköpointti, mutta silti sanon se, siis tämä, että, 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 että jos on elämää jossakin universumissa, niin miksei hän niin ilmesty tänne? Niin, niin mun vastaus on ollut siihen pitkän aikaa, että ehkä ne, ne ei ole kiinnostunut iPhoneista, et se on niinku ihan mahdollista, että et Teslan joku viimeisin malli loppujen lopuksi heidän on niinku ihan tosi boring. Ja, ja ettei tonne kannata mennä tuhlaan aikaansa. Ja, ja et, et, et tässä mielessä siis meidän sivilisaatio on tällaiset to, tosi inspiroivat erilaiset asiat. Niin saattaakin olla sellaisia asioita, että, että ne tavallaan saa meidät väärällä tavalla hötkyylimää. Niin ehkä tietoisuus tästä... On yksi syy siihen, että miksi akin tämä elokuva, varsin just tämä elokuva, nyt mun kokemuksessa, kun äiti on edes mennyt, ne niin, niin saamut kokea niin voimakkaasti, koska mä koen että mun äiti on just tämmöinen hahmo. Kuin mitä almaa tässä elokuvassa? Että mun äiti on kaikissa tilanteissa, ne niin, niin oli niin tietyssä mielessä no pokkana. Mutta kuitenkin hyväksyvästi siihen johonkin elämän syvempään virtaavuuteen nähden, johon nähden erilaiset vaikka kuuluisuusaspektit tai, tai, tai jotkut saavutusulottuvuudet, ne olivat aina äidin mielessä, Ei ne mitenkään kiinnostavia. Et kiva juttu, ja, ja, mutta mut ei, ei niin kuin merkinyt hänellä ole sitä yhtään mitään, siis sen enempää. Ja, ja, ä, et, 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 joka siis, viestikirjoitana sano, siitä se ei sitä, että että, että 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 kun hän tapas äitini mut että hän on iloinen siitä, että hän saavuttanut jotakin, niin kuin sankaritekoja, se on vaan, että ei hän sitä et, 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 et on ahdelosta yhtään. että hänen että hän ei kiva, kiva kun sä tulit. ja ja että et, et, näin, että vähän toisesta tuonusta, että äh, kerran tuolla Fredalla. Niin me oltiin ilta kävelyllä Pipsan kanssa ja sit me lähestyttiin Uudenmaan kadun kulmaa ja sitten yhtäkkiä mä sanoin, että Pipsa ei hemmetti. Sieltä tuli tulos kolme henkeä. Siis niin, niin suunnilleen puolivälissä sitä, sitä seuraavaa kortelia, siellä tuli kolme henkeä. Ja kolme henkeä, niin oli Karismäen Mika, joka on. Meidän hyvä kaveri, se oli Kaurismäen Mika, brasilialaisen rouvansa kanssa ihan selvästi. Ja sitten kolmas henkilö, sellainen vanhempi leidi, mä sanoin Pipsalle, ei hemmeti, olisiko mahdollista, me päästä tavataan. Meillä on kunnia tavata Kaurismäen poikien äiti. Siis jo käsitteellisesti, tämä on uskomaton ajatus. Siis Kaurismäen poikien äiti, että hän on olemassa... No, Tavallaan loogista, että me voidaan siis tavata Kaurismäen poikien äiti. No se oli Kaurismäen poikien äiti. Että niin ällisyyttävä, kun se on ihan käsitteellisesti ajatella, että hän olento voisi olla olemassa, hän oli de facto siinä. Ja näin me tutustuttiin karismen poikien äitiin. Ja sitten melko pienten jälkeen oli Mikan jonkun elokuvan ensiltä. Me tullaan sinne, niin siellä oli Karsmen poikien äiti, jonkun ystävättäränsä kanssa, aivan hermona, niin kuin hän sanoi. Että et, et kun tämä on niin hirveän jännittävää, siis nämä elokuva ensi-illat. Että et, et tämä on ihan, ihan hirveätä, kun häntä jännittää niin kauheasti nämä elokuva ensi illat, Ja se kun niitä on ihan yhtä mittaa. Että äidellä on kuolensa. Mutta tämä on siis jotakin sellaista kaunista, jonka nähdä, jos te ajattelette tätä... Mitä sitten mestarituottaja Jukka Immonen sanoi siinä ohi mennen, Kun mä se, että äh, esimerkiksi että hän sävelsi ja tuotti äh, ne, ne Jenny Vartijan muruseni kappaleen. Josta mä sanoisin, että Et Jenni Vartaisen Muruseni. Että on niinku, vaikka Tapio Rautavaran päivänsäden menninkään. Et joku voi tehdä siitä uuden version. Mutta tää on Suomen kansan sydämessä. Ni, Että niin teet tuollaisen niin aivan valtavia juttuja sinun siis omalla alalla, mitä sä oot aikaiseksi. Niin mä olin hämmästynyt siitä, että, että siis, Jukkahän ei halua tuoda itse vastaan esiin niin kuin millään tavalla. Myöskin siinä kohtaamisen tilanteessa sä aistit siis sen, että tässä ei ole kyllä nyt kysymyksessä niin kuin narsistinen kaveri. Tämä ei pyöri niin kuin itsensä ympärillä. Joka ehkä sitten mahdollistaa myöskin sen, että hän pystyy olemaan eri tavalla läsnä siinä jossain hetkessä. Jos hän pyörisi itsensä ympärillä, voi ajatella ikään kuin ajatuksellisesti. Niin, sit sanon näin, että Jukka, että et, 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 et hän on onnellinen harmaassa osastossa. Minusta niin oli huikeaa, siis harmaassa osastossa, että toi niinku, vaikka meidän äiti. Meidän äiti tosiaan oli onnellinen harmaassa osastossa. Kun oli, silloin kun meidän oli pieniä, niin kuin mä ehkä täällä sanonut jollakin luennolla, niin, niin silloinhan mä onnistuin junailemaan niin, niin Pipsalta läpi sen, että meillä oli joskus semmoisia juhlia, niin, niin sillä Change Bond-savuverholla, että kun on poikien syntymäpäivät, niin kutsuttaisiin jotakin henkilö tänne, ja kun poillahan on siis tämmöinen kummiryhmä, niin, niin siis ei kummit, vaan kummiryhmä, niin siinä tulee jo pieni määrä porukkaa joka tapauksessa. Mutta toisaalta, miksi rajoittua vain heihin? Ja, ja, et voidaan muitakin muitakin kutsua sitten. Meillä oli ihan mahtavia juhlia silloin että oli, isäni oli ollut meillä ja, ja, ja muita. Isäni oli aivan innoissaan aina, kun siellä oli kaikenlaisia kuuluisuuksia ja, ja hienoja tyyppejä. Ja, ja, Mutta äitini oli aina siis täysin pokkana. Se on aivan sama, mikä joku on jossakin ulottuvuudessa. ja, ja et, 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 Jälleen siis. Ei sillä, että se jotenkin olisi ollut tällainen pointti, mikä hän tekee vaan että hän on niin kuin tämmöinen ihmisillä, Hän on onnellinen harmaassa Ja, ja äh, voisi sanoa, että on ihan mahdollinen tapa ajatella sitä, mitä jos sen aikaisemmassa luennossa sillä kaksi sekuntia aikaa videoanalyytian kautta niin me tarkasteltiin Timonen avaruutena että sinullahan voi jossakin tekemisessä olla semmoisia tekijöitä mukana, että moni ei huomaa sitä, vaikka se on siinä jäällä. Siinä on ihan muutama pelaaja vaan jäällä. Kaista huomata, mitä tämä yksi teki, mutta et vaan huomannut. Siis edes siinä tapauksessa, puhumattakaan siitä, jos on jotenkin monimutkaisempaa se tekeminen, niin on tosi paljon vaikeampi huomata sitä, jotakin arvoa, mitä se joku tuo siihen, jos se tuleekin jostain suunnasta, joka suoraan ei vangitse suun huomiota. Et jotkut jutut, mikä vangitsee sun huomioon, on ihan hyvä, että sä huomaat ne, mutta melko varmaan on paljon semmoista, mitä sä et huomaa. Niin on siis sitä aluetta, minkä Aki haluaa kohdistaa meidän huomiota. Ja tästä syystä hän tekee valtavasti työtä, että huomio ei vahingossa menisi väärin juttuihin. Ja yksi tapa, millä tämä tapahtuu mun mielestä on se, että, että, että sillä elokuvalla itsellään on tietynlainen tempo. Mä ajattelin tätä, kun siis yksi tämmöinen mun työmuoto, mikä on ollut aika hieno tässä koko sen ajan, kun mä olen ollut täällä Otaniemessä, on ollut tämmöinen Executive NBA juttu, mitä Aalto tarjoaa työelämässä oleville ihmisille ja, ja äh, niin mulla on ollut siinä sellainen self-leadership-moduli, kolme päivänä. Mun juttu ja mun luentoja kokosi kolme päivää, mutta sitten päättyy siihen, että ihminen kirjoittaa tämmöisen loppuesseen, kuten ne, jotka suorittavat filosofisen on myöskin tehneet läpinä vuodet kirjoittaa loppu loppuesseen, Jos niin pohtii omaa elämänsä, siinä hengessä, mitä se äh, kurssi toivottavasti on hänelle. Ilmentänyt ja mikä jollakin tavalla on saatanut hänen ajattelua liikkeelle ja yli suoraan ilmenevän tapahtumallisen, mikä, mikä pistää silmää. Niin yksi näistä johtajista kirjoitti nyt viimeksi tässä esseessään My Life and Future, aloittajan tämmöisellä otsikolla kuin The Stillness of Reflection. Tämä on hänen antama alkuväliotsikko sitten eka lause kuuluu. Upon reflecting on the teachings of self-leadership by Saarinen, I am deeply moved by the tempo, tempo he chose for his lectures. There was a deliberate slowness, a measured pace that allowed for the emergence of thoughts and emotions that are usually concealed. By the demands of daily tasks. Okei, okay, no nyt jos ajatellaan tämmöistä henkilöä, joka on jossakin executive MBA:ssa, niin voi sanoa, että on aika kallista tuommoinen ohjelma, sen työnantajan pitää uskoa tähän henkilöön, että hän todennäköisesti on tosi kiireinen jo ennen kuin koko ohjelma edes alkaa, mutta sen lisäksi niin tämä tulee kuitenkin sen päälle vielä. Että et, et nämä daily tasks-maailma on tosi massiivisesti läsnä ajatuksellisesti ja kokemuksellisesti johonkin ihmiselle, niin onkin siellä minun moduulissa. Niin tässä moduulissa hän ajattelee omaa ajattelua ja hän panee merkille omaa kokemistaan. Osana sitä ajattelua panee merkille, että minä jotenkin nyt ajattelenkin eri tavalla, kenties osittain myös siitä syystä, että tempo, tämä tempo, tämä rytmi, tämä nopeus, hengittävyys, ehkä huokoisuus, mitä tässä on nyt mahdollista, meikäisille kokemuksellisesti oikeastaan mahdollistaa semmoisen ajatteluun rakenteellisesti. Mitä oikeastaan mikään mun normitilanne ei mahdollista. Ei myöskään siis mun äh, normaali tällainen vi- viikonloppu irtautumisrakenne. On ihan mahdollinen ajatus, joka sun kannalta sitten voisi tarkoittaa sitä, että, että jos ajatellaan tätä Riikan väitöskirjan, Isoa kokonaispyrkimystä, joka oli auttaa näitä ihmisiä niin heidän elämässään. Kun on tapahtunutkin murroskohta, joka murroskohdan, tämä syöpädiagnoosi on tuonut ja selvittää hoito, tai murroskohta ihmisen elämässä. No nyt sitten, miten auttaa tällaisia ihmisiä? No, Riikka, uskot, että se on mahdollista sen kautta, että mä puhun näiden ihmisten kanssa tietynlaisella rakenteella. Oma kyllä, tämä on ihan mahdollinen ajatus. Et ikään kuin, että sun ei tarvitse tuoda jotakin lääkkeitä, sun ei tarvitse tuoda jotakin, jos X niin Y, lineaarilogiikkaa, siinä jonkin tilanteessa, sinähän voit uskoa, että jotakin voi tapahtua kokonaisvaltaisesti siis ihmisessä annettuna se, mitä ihmisolennot on. Että ihmisolentohan saattaa olla jollakin tavalla, kuten vaikkapa se koira oli Alman kanssa äh, niin, niin siinä, siinä junassa. Siis jollakin tavalla auki sen toisen ihmisen hyvälle tahdolle esimerkiksi. on ihan mahdollista, että näin olisi ihmisenkin kohdalla. Ja että, että itse voisin tuoda jotakin tällaista siihen kohtaamisen tilanteeseen. Mutta siis sen lisäksi, kun saa ihmisen kuitenkin myöskin tarvitsee jotakin konkreettista, minkä kautta jäsenellä niin itseä ja ajatteluensa elämäänsä, niin, niin, niin tässä tarjoan tällaisia lauseita, Ehkä sitten metaforia, myöskin metaforia, siinä on oma aspekti, mutta ei mene siihen Nyt tässä kohdassa erittäin innovatiivisesti äh, riikäsin toimi. mutta se varsinainen pointti on se, että totta kai sun elämässä voisi olla jollakin tavalla rikastua, jos saisitkin siitä jostakin sellaisesta pienmuutoksesta kiinni, missä sinun sisäisessä puheessa se joku lause, niin sit jatkossakin esimerkiksi. Ja, ja että et joku, mitä vastaansa sinä itse niin se olisikin niin kuin mukana jatkossakin. Ja, ja että et voisi sanoa, että no melko varmasti tämä Alma-hahmo on niin viisas ja niin juurevasti kiinni elämässä, etteikö olisi se riski olemassa, että, että, että tämä Jussi Vatanen-hahmo lankeaa uudelleenkin. Että hän ei ole mikään naivi-ihminen tässä suhteessa. Että hän tietää sen, että että ihmisessä on sellaista heikkoutta, joka, joka voikin ottaa yli otteen. Ja niin tästä syystä on niin tärkeää yrittää löytää yhteys siihen johonkin syvempään. No, Tämä yhteys siihen johonkin syvempään, niin, niin mä tässä kohdassa leikkaisin sitä ilmiötä kohti niin, niin, toisella videon pätkällä. Tämä on vain suunnilleen kaksi minuuttia, mutta tämä on mulle hirveän voimakas, tää pätkä liittyy myöskin siinä elokuvataiteeseen, että tää on sellaisessa tilanteessa, missä, missä Charlie Chaplin on Los Angelesissa. Saatuaan niin sen sen viisumin päästä takaisin Los Angelesii. vuosien jälkeen, äh, niin 83-vuotiaana, koska hän on saamassa ne niin, niin elämänpalkinto Oscaria. Siinä oli tapahtunut niin, että 50-luvun alussa, siis jo tehtyään elokuvatieteen siis niin suurimpia töitä, Yhden toisen jälkeen, niin äh, Yhdysvallat, joka selvästikin ajoittain ajautui aivan hämmästyttäviin pimeyden syövereihin, oli tämmöisessä pimeyden syöverissä. Siis seurauksella, että kun sitten Chaplin, joka on englantilainen alun pitäen, meni tänne elokuvansa paras valot iltaan Englannissa, niin Amerikan viranomaiset keksikin, että nyt me päästäänkin siihen tilanteeseen, että me päästään hänestä eroon, eikä päästään häntä takaisin. Ja näin hän koko elämäntyönsä Hollywoodissa. Hän ei päässyt takaisin Hollywoodiin. Se tavallaan lopetti hänen uransa de facto. Mutta nyt hän on takaisin Los Angelesissa. Ja Filmiakatemian puheenjohtaja pitää puhe, joka on niin valtavaa. Sitten se kuva leikkaa vanhaan mestariin, niin, niin, mutta mut, mut katsan tämä pikku tähän seuraavaksi. Nämä on Oskarin historian pisimmät uploadit, mutta se, mikä nyt meidän kannalta tässä on, Kiinnostavaa on siis se, että, että, että nyt se on mahdollista, että jos me ajatellaan arvokkaasti arvokasta, että, että, että huomio kohdistuu johonkin vähemmän arvokkaaseen tosiasiallisesti. Ja, ja että vaikka ympärillämme on valtavat määrät erilaisia ää, kulttuurin synnyttämiä asioita ja toisten ihmisten meidän eteen tarjoamia, upeuksia ja elämän itsensä niin, niin majesteetti, niin on huomi on silti siinä uudessa iPhoneissa. Jota sulla ei ole tai vaikka olisi, niin, niin se, että jollakin muulla ei ole sitä, sun mielestä on niin se ilmiökenttä, minkä kautta tämä sun sisäinen tunne itsensä ihmisenä niin syntyy. Ja et, 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 Se on niin aika vaikea. Mun mielestä kiistää se, etteikö voisi olla niin, että on kaikenlaisia sellaisia ajatuksen vangitsijoita, jotka saattaa toimia Kahnemannin sanastossa systeemi yksi tasolla. Saattavat olla yhteydessä johonkin meidän, ties mihinkä evolutionaarisen koneistomme, hahmotuskoneistomme, kokemisen ja ajattelun koneistomme erilaisiin autonomisiin toimintatapoihin, minkä seurauksena niin sun Arvoa antava koneisto tosiasiallisesti kohdistuu johonkin semmoisen, että sun ei jostain kannattaisi tuohon kauheasti arvoa kohdistaa. Johon nähden siis, jos nyt kysytään, että miksi kannattaa ajatella hiukan enemmän, no just tuosta syystä. Että jos noin on, niin, niin tavallaan vaikea kuvitella mikä voisi olla. Yhtä helppo väylä, ainakin jollakin tavalla päästä eteenpäin, juuri se, että sä edes ajattelet sitä asiaa. Että sä jollakin tavalla altistat itsesi sellaiselle, ajatuks- sellaiselle ajattelulle, joka suhteessa äsken mainittuun haasteeseen on laadukkaampaa. Siis ajatakaa se vielä näin, että et, et, tota, äh, tämä... Markin pointti Akista, että, että Aki usein aloittaa lähikuvalla, niin, äh, oli noussut siinä esiin. Mä ajattelin, että. että, että, että no, tykkään oikeastaan luenolla aloittaa aika paljon lähikuvalla. Ja, ja äh, mä olin siinä sitä meidän ensimmäistä luentoa varten, niin ö, ostanut niin, niin Platonin teosten niin tämmöiseen pehmeäkantisen laitoksen Se oli minusta niin näköinen siinä, ö, siinä, siinä ö, ikkunassa. Se oli vielä siinä kulmaikkunassa. Ja, ja se näytti ihan koskemattomalta. Ja koska minun ajatukseni oli silloin sillä ensimmäisellä luennolla, käsitellä Sokrateen puolustuspuhetta, siis tähän ensimmäiseen Platonin teosten niteeseen sisältyvä niin sanottua apologiaa, Sokrateen puolustuspuhetta. Mutta se kovakantinen painos, mikä mulla oli 70-luvulta, oli sen ensimmäisen niteen, missä se apologia oli osalta, niin sen verran kulunut, että se oli osa lehdistä irti. Niin näin ollen mä ajattelin, että jos mä käytän sitä täällä luennolla, sitten mä avaan sen kovakantisen edintiö, missä on ne sivut, kun mulla on aina toinen käsit tässä mikissä, niin se lähtee lentämään se sivu siitä, ja, ja mun koreografia menee ihan pieleen. Ja että et intensiteetti kärsii perhanaa. Näin mä keksin aivan mahtavan argumentin, siis vaikka mä olin just jo sivuuttamassa, jo mä melkein jo onnistuin sivuuttamaan Haagensthammin, kirjakaapa, niin mä keksinkin tämän mahtavan perusteet itse asiassa, miksi pitää sittenkin mennä sinne sisään. Ja sitten mä ostin siis tämän vuoden 1999 upeen tota, pehmeen kantaisen laitoksen. Ja, ja, tota, ja no sitten kun olin tämä laitos siellä kotona, niin, niin, niin tota, se sattui siinä silmään, huomatkaa tämäkin tosiasia, että et, et se voi soittaa kitaraa, jos ei se kitaraa paikalla. Jukkaa imusen pointti. Niin mulla niin saattui olla tämä siinä yhtenä iltana melko pensiä järkeä, kun Markin kanssa. Ja sitten niin mä aloin katsella tätä esimerkiksi tässä, on mainekas teksti nimetään Kriton tai heti tämän Sokrateen puoluspuheen jälkeen. Niin mä katsoin, että, että, what the fuck? Et, et siis eka lause tässä on Sokrates, miten sinä tähän, siis Sokrates, miten sinä tähän aikaan täällä olet, Kriton? Mä sanoisin, että tässä Platon on liikenteessä Aki Kaurasmen tekniikalla. Että et hän vetää, tässä kyllä aika kyllä aikamoisen on keisin keisin käyntiin. Miten sinä tähän aikaan täällä olet, Kriton? No sitten seuraava pätkä, niin täällä on, tekstinä on tämä Lakhes, mainekas teksti sekin. Siinä on urheusteemana, jos katsotaan sitä laajakulmalla. Nyt mä katsoin kuitenkin niin tällä äh, lähikuvalla. Tämä alkaa puolestaan seuraavasti. Tässä mainitaan ensin yksi henkilö, joka puhuu, että mitä tämä henkilö puhuu, on että Nikias ja Lakhes, siis kaksi henkilöä selvästikin, Nikias Lakhes, nyt te olette nähneet tämän asettaistelijan esityksen. Että tässä ihan selvästi siis ollaan jossakin tämmöisessä erityistilanteessa, missä on kaksi tyyppiä just on ollut näh- just kokenut jonkun jutun asettaistelijan ö, esityksen. No okei, tällä kun menee eteenpäin tätä kirjaa, jotain vielä kolmas esimerkki. Tämä on... Hippias-niminen teksti, Eudikos-niminen henkilö aloittaa tämän repliikillä. Miksi olet hiljaa, Socrates? Miksi tuota kantaa hippiaan pitkään esitelmää? Niin, nythän voisi olla siis näin, että, että oikeastaan aika monessa sellaisessa ympäristössä, missä me ajatellaan, että aika tosissaan lähestytään tuota siis ajattelun ilmiötä, rikastamisen tarkoituksessa. niin kuin olisi olettaa, että jos sulla on siis, siis koko filosofian, historian, siis länsimäisen ajattelun niin varmaan niin kuin, että, niin kuin kovimpia kirjoja, mitä ylipäätänsä on niin kuin ansioissaan, niin onpa niin kuin jännä, että se lähtee itse liikkeelle niin kuin tällaisella tyyppisellä niin, niin, äh, lähikuvalla, koska enimmäkseen, jos ajatellaan vaikka tätäkin instituutiota, niin ei lähetä liikkeelle millään lähikuvalla. Joka ää, ei ole mikään kritiikki, se on vaan siis muistutus siitä, että voipa olla niin, että et, et, et meidän ajattelu tosiasiassa niin, niin toteutuukin sitten ää, johtuen siitä tavasta, millä organisoidumme toisimme nähdä rakenteellisesti niin, että käytämme meidän ajattelua oikeastaan suht yksipuolisesti monessa suhteessa. Ja jos ajatellaan, no mikä olisi kaikkein ilmeisin niistä suhteista, me käytämme sitä, yksipuolisesti. No mä sanoisin, että no ainakin yksi, mikä ihan selvästi on semmoinen, missä me käytetään sitä yksipuolisesti, on se ulottuvuus, missä joku henkilö, kuten Jukka Immonen, kun hän nyt kuitenkin tekee siis tuollaista Suomen hienointa musiikkia, pyrkii tekemään, niin oikeastaan ei voi pelkästään pyöriä. Eikä de facto ka pyörinyt. Et kun tässä sitten aikaisemmassa tilanteessa niin niin, niin mä en mene yksityiskohtia, mutta se oli siis huikea asetelma. Tuossa hotelli Albertissa, niin kuin mä niin, niin me aika usein ollaan siellä oltu tämmöisellä noitanaisen keskiön kaputsiinolla. Ja, ja, ja tota, Pipsan kanssa, niin mitä tapahtui siinä eri vaiheiden jälkeen, sillä noitanaisen keskiön kaputsiinolla, äh, tässä noin 10 vuotta sitten, oli, että me törmättiin siellä jenni Vartiaiseen. Ja, ja äh, no. no Mä olin siinä, että et kun me ihailemme sinua yli kaiken. Ja, ja no sitten Jenni sanoi, että mä ihailen teitä yli kaiken. Ja sitten se sit, sit tämmöinen keskustelu. Ja, ja ä, siis muutakin sanottiin kuin nämä lauseet. Ja sitten kun otin tämän, just Muruseni kappale esiin, kun se musta on niin valtava, niin sitten hän sanoi, Jenni siinä ohimennen, että et, kun me tehtiin sitä, niin. Niin ne niin, ne, niin, siis se tuuli kohta ne niin, ne niin, ne, niin, niin mutta se ihan pienen viiveellä. Et että jotkut oli studiossa sitä mieltä että 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 et se pitää laulaa suoraa öö siis tuuli tuule. Et se ihan ihan pienen viiveellä öö no sit mäidän puheeksi nyt sitten Jukan kanssa, niin Jukka sano että joo, että se oli just noin, että 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 et Jenni veti sen siin tilanteessa niinku pienen viiveellä, jotkut oli sitä mieltä että että et toi painottaa nyt liikaa, että on niin liian mahtipontista. Mutta siihen menee joko ehkä kahdeksan minuuttia, ja sitten me todettiin, että kyllä se on nyt tossa. Sun pitää olla herkkä sille jollekin, on se ilmiö tässä. Siis sille ilmiölle, joka on valtaman hienostunut. Siis sus on ihmisolentona kyky kuulla ero, joka on joku tuhannen osa sekunnin tuhannen osa kun se on osa tiettyä kokonaisuutta. Tämä on se pointti. Ja, ja, ja tästä sitten seuraa mun mielestä niin se keskeinen asia, että, että kun ajatellaan uudestaan tätä, tätä ilmiötä, mihin mä viittasin sillä Henelle äh, kuvalla ihan tähän alkuun, niin se mun ajatus ehkä siinä oli juuri tällainen, että et entäs, jos sä sallisit sen, että sun ajattelu saisi toimia sillä tavalla kokonaisvaltaisesti, että sä et antaisi niiden reunojen, mitä tahansa sieltä sit onkaan reunoja, niin, niin ö, rajautua niin sellaisella puukotussärmällä, millä ö, usein käytännössä niin kun sä erot sen jonkun ilmiön. Että jopa nämä toiset ihmiset, että hän niin ikään kuin on se joku, mikä on täysin selvästi rajattavissa vai juksi, mikä se on. Että se periaate, mitä mä oon usein täällä tuonut esiin, meidän enemmän hyvä kuin näkyy päälle. Tässä nyt siis siinä muodossa, että sä et tiedät siitä hyvästä, mikä siinä toisessa ihmisessä on, mutta sä luulet, että sä tiedät. Mutta se sama koskee sua itseäsi. Ja, ja sitä kautta mä tulen niin, niin, seuraavaan. Ja nyt mä sanon tämän vähän sen vain kuvaavasti, tai yritän sanoa sen kuvaavasti, että, että, että nyt kun tämä filosofia sarja päättyy tältä vuodelta, niin me emme tiedä, jatkuuko filosofia ja sarja ensi vuonna. Johtuen siitä, että jos on rakennetta, mikä takaisi sitä, tai jotenkin viittaa siihen, että se niin jollakin todennäköisellä toteutus, Johtuen myöskin sitten siitä tosiasiasta, että kun olen tänä vuonna 71, niin ensi vuonna mä taitan 72. Ja vaikka mä nyt mielestäni olen tässä niin kuin kunnossa ja niin päin pois, niin se kuitenkin on eri asia kuin olla vaikka niin kuin 51 vaikka. Ja, ja aivan niiden todennäköisyyksienkin kannalta, mitä kaikkea voi niin tapahtua. Ja sitten kaikenlaiset asiat voi aiheuttaa sen, että mä en palaisi koskaan enää tähän autosaliin. Niin kun mä tajusin tämän, niin mä ajattelin, että, että yksi asia kyllä, mihin mä haluaisin itse päättää, jos se olisi viimeinen kerta, niin liittyy mun opettajan akateemikon ketoseen, josta tuli Pipsanen mun perheystävä akateemikko ketosesta, hän professorina ollessaan, hän oli siis professori, silloin mä tulin opiskelemaan 72, mutta hän jäi sitten eläkkeelle jo 77. Sitten Ilka Niiniloton seurasi häntä, joka oli mahtavaa taas, niin kuin mun sitten myöskin. Mutta akateemikko jäi työskentelemään sinne filosofian laitokselle. Ja hän siinä vaiheessa, oikeastaan aloitti sen uransa kirjoittajana, joka mun kannalta on sitä soveltavaa filosofiaa, mitä itse oli yrittänyt tehdä jossa keskeinen piirre soveltavalla filosofialla olisi se, että se joka kohdassa ei muistuta akateemisesti olen filosofiaa, vaan pyrkis luomaan sellaisia tilanteita, joka sen kautta, että ne on ymmärrettäviä ihmisille, voisi antaa ihmisille tilaisuuden työstää omaa ajatteluaan niin paremmaksi heidän elämänsä kannalta. Tämä ajatus mun mielestä niin Oiva Ketosella oli siinä työssä, mitä hän suomen julkaisten kirjoja toteutti äätyään eläkkeelle. Mutta hän oli sitten meidän hyvä ystävä ja mukana esimerkiksi meidän jouluissa ennen jouluaattoa juhlissa ja myöskin kaikissa muissakin juhlissa ja, ja se oli, oli fantastista. Mutta sitten tapahtui niin, että et hänen, et hänen rouvansa kuoli. Mutta se heidän suhteensa oli ollut tavattoman etäinen, Me ei, Tavatti rova ketoni ihan vain pari kertaa. He sellaisessa asunnossa, josta oli ne eri puolet eristetty sellaisella seinällä. Kun me oltiin akateemikon luona, me ei koskaan tavattu ketosta, joka oli seinän toisella puolella. Sitten tämä rova ketoni siis kuoli ja akateemikolle nousi kuume. Sitä sitten yritettiin diagnosoida. Ja, ja, mutta loppujen lopuksi, kun ei mitään elimellistä syytä keksitty, niin sitten akateemikko ja sitten, siinä oli joitain hänen terapeuttikavereitaan myöskin mukana, niin tuli siihen tulokseen, että hän prosessoi tässä tätä epäonnistunutta avioliittoa. Ja, ja tota, no sitten hän soittaa meille, hänellä ei ollut siis ajokorttia. Hän soittaa meille, että voitaisiinko mennä Janakkalan vanhaan kirkkoon. Että tulisitte Pipsan kanssa, mun kanssa ja janaklaan vanhaan kirkkoon. Mä sanoin, että no voidaan mennä, mutta miksi mentäisiin Janakla vanhaan kirkkoon? No hän selvitti siitä syystä, että, että hän on jo sopinut tästä Janakalan kirkkoherran kanssa, että olisi siellä pieni tapahtuma siellä oikeastaan sirkan kunniaksi. Ja, ja että olisi hienoa, jos olla hänen mukanaan siellä. Ja äh, se on heidän vanha vihkikirkkonsa. No sitten me mennään sinne ja akateemikolla on punaiset upeat ruusut. Siinä on tämä Janakala kirkkoherra ja, ja äh, herra Komulainen ja sitten sitten tota, äh, me ollaan Pipsan kanssa ja sitten akateemikko luki sellaisen paperin. Ja, ja tota, no, pari iltaa myöhemmin, niin, niin meillä oli jotakin meidän kavereita meillä, niin, niin äh, mä luin sen saman paperin, kun mä olin saanut kopion akateemikolta. Ja kaikki oli tosi vaikuttuneita. Ja mä kerroin tästä akateemikolta, että kun sinun Janakalan paperi, niin et, et tota, Uotisen Jorma oli meille ja, ja et tota, Vataseet oli meille ja sitten mä, mä luin sen paperiin. Ihmiset olivat ihan tosi vaikuttuneet siitä. Niin akateemikko sanoi, että et jos olet joskus siinä tilanteessa, että et lukemalla sen paperinsa uskoit, että ihmiset voisivat voimistua, niin tees. Nyt mä sitten tekisin sitä. Janakkala, 14.6.1996. Pyhän Laurin kirkon altteri. Pyhä, tällä pyhällä paikalla meidät, Sirkka ja minut, vihittiin mieheksi ja vaimoksi lokakuun 14. päivänä 1944. Yhteinen taipaleemme kesti vähän vaille 50 vuotta. Epäröimme avioliittomme edessä ja jäimme vieraaksi toisillemme. Mutta alati kaipasimme toisiamme. Kumpikin kumpikin meistä oli varhaisessa lapsuudessaan, nuoruudessaan, anteeksi, varhaisessa nuoruudessaan kokenut syvän onnettoman rakkauden. Se oli jättänyt syviä haavoja. Vaiheten kumpikin odotti, että avioliitto parantaisi menetyksen tuskat. Mutta niin ei tapahtunut. Olimme tulleet kykenemättömiksi osoittamaan toisillemme hellyyttä, vaikka kumpikin sitä niin sanomattomasti kaipasi. Pysyimme vieraana toisillemme. Emme käsittäneet, että tällainen avioliiton kuorma voidaan ja pitää uskaltaa purkaa ja näin lisätä yhteisen onnen edellytyksiä. Puolisoiden pitää toisiaan tukien, kertoja myöntää toisilleen tunteidensa haavat ja syvimmätkin loukkaukset ja ottaa rakkaudella osaa niihin kärsimyksiin, joiden läpi kumpikin on elämässään kulkenut. Nyt olemme sirkää minä molempien sanomattoman kaipuun täyttäen, ajatuksessa purkaneet kuormamme ja yhdessä hellinen rakkaudella hoitaneet toistemme haavat. Nyt olen tahtonut tehdä matkan, jota hän vuosia sitten halusi, tulla yhdessä hänen kanssaan tälle paikalle anteeksi saamaan ja anteeksi antamaan vikamme toinen toisellemme ja omalla itsellemme ja aloittamaan uutta elämää. Sinä olit valmis anteeksi ja sovintoon, syvimmät tunteesi ilmaisten, kun lapsemme tulivat aikuisiksi. Minä olin haavoineni kiinni vanhoissa kuvissa. Jumala antakoon sen minulle anteeksi. Näinä viikkoina osoitit, että olit viehättäviä sydämellinen. Kyneleisäsi ensimmäistä kertaa yhteisen elämämme aikana ilmaisit minulle avoimesti syvimmät tunteesi. Olet samanlainen kärsivä ihminen kuin muutkin. Vihasi ja moitteesi eivät olleet sinun sisimmässäsi, ne tulivat muualta. Kultainen ihminen. Sitä läheistä keskustelun yhteyttä, joka meillä nyt on, ei kuitenkaan silloin ollut. Ehkä tulevaisuus on mennyttä parempi ja avuuden lahjan saavat nuoretkin. Kiitä Jumalaa, että lähentyminen meidän, sirkan ja minun välillämme on päässyt tapahtumaan. Että saamme unelmoida ja iloita ajatuksissamme toistemme läsnäolosta, kosketta ja toisiamme ja osoittaa toisillemme hellyyttä, puhua joutavia ja leikkeä keskenämme niin kuin lapset puhuvat ja leikkivät. Että on yhteinen maailma, jossa saamme elää ja rakastaa toisiamme vapaina ennakkoasenteista ja yhteisön moitteista ja pilkasta pohja jolle voidaan rakentaa onnellinen elämä. Kiitän Jumalaa, että olen muuttunut, ja rukoilen armoja anteeksiantoa voidakseni korjata, mitä olen rikkonut. Olen iloinen, että olen saanut tulla tälle paikalle sanoakseni kaiken tämän, ja ilmaistaakseni kunnioituksen, joka sirkalle kuuluu, kunnioittaakseni hänen kirkastunutta rakasta muistoaan ja sitä loputonta uurastusta, jonka hän omisti neljälle lapsellemme, perheellemme ja yhteiselle kodille. Oli monia yhteisiä onnellisia hetkiä, monia pyhän ja arjen muistoja kotoa ja vierailta mailta ja yhteistä kunniaa. Sitä päätyi tämmöisen akademikon lyhyen runoon. Muistot, päivien vuosien kultaamat, nuoruutta, uutta elämää, uusia sukupolvia, elämän iloa, työtä, menestystä, tuskaa, rauhaa. Etäinen tulee läheiseksi. Hämärä kirkastuu. Muistoissa rakkaus elää ja kasvaa. Siunattu olkoon hänen muistonsa. Et jos te ajattelee, että me olisin Pipsan kanssa, että tämä on tämä mun mielestä suomalaisen kulttuurin jättiläinen, joka on valtavan sisäisen kamppailun jälkeen, niin, niin äh, tullut siihen, että hän pystyy nöyrtymään siihen, mitä tämä kaikki, mitä hän tuossa sanoo, tosissaan sisältää. Niin se on jotain suurta, mutta se tulee sirkan kannalta liian myöhään. Niin tästä näkökulmasta taas siis se tosiasia, kun sehän on tosiasia, että, että, että meidän elämämme eivät ole lukittuja. Et, et se, me, meidän elämässä tosiasiallisesti on siis se ö, ö, jatkossakin lause on olemassa, jos me annamme sen ilmaisun olla siellä, jos me annamme sen avautua, niin, niin on mun mielestä se tällaisen jollakin tavalla ö, elämän suuren kantoa on päällä niin siinä, mitä Jukka Immonen kutsuu harmaaksi osastoksi, niin niitä niin, niin tapahtuva rakkaudellisuus, jota mun mielestä Aki kuolee lehdissä niin upeasti kuvaa ja joka näkyy musta noissa Helen Schiffbeckin niin, niin, viivoissa, jotka eivät leikkaa puukaa irti. Niin sitä mitä ne kuvaa, vaan antaa sen elämän kauneiden hehkua sieltä läpi. Niillä sanoo, että jos olen sitten päättänyt tämän filosofisystematuman, kiitoksia keskustelemisesta.